0: Fala, bonitos e bonitas! Um salve para os não tão bonitos assim. Obrigado. Tá começando mais um episódio do Fora do Jogo Podcast. Para você que me escuta, são pontualmente... Você que me escuta do futuro, são pontualmente 4h32 da tarde do dia 29 de agosto de 2022. É, tá acabando o mês de agosto. Isso. Mês bom para o Fora do Jogo Podcast, a minha rocha. Foi watch. bom, foi bom.
1: Diz que é o desgosto para a gente foi do bom gosto, É, né? mas do bom gosto, literalmente. <risos> Semana passada recebeu um
0: fábio Bessa por aqui. E foi um mês de muitas realizações aqui no Fora do Jogo. Para a gente ter uma ideia... Batemos aí 6 mil inscritos, isso. estamos perto do 7 do que do 6. Uhum. Recebemos jovens convidados especiais, estamos recebendo mais um hoje. Além disso, estamos hoje comemorando, fizemos nosso programa, nosso programa de número 40. Uhum. E hoje, no 41º, comemoramos 5 meses do Fora do Jogo Podcast. Que isso, hein? É, tá quase nascendo o filho, né? Quase. São 9, já, é. já passou da metade. É. Estamos recebendo o Felipe Chimenez, é. gestor de futebol com passagem por grandes clubes como Vasco, Botafogo, Fluminense,
1: Curitiba. Cruzeiro,
0: Curitiba, Santos... Flamengo.
1: Flamengo. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. É uma um Vitória.
0: Santos eu falei. Santos é. eu lembrei.
2: E aí, tudo bem? JP, que prazer estar aqui com Pô, vocês. Obrigado. Primeiro um estúdio maravilhoso. Adorei. Que beleza. Adorei, muito bacana. E é sempre bom a gente poder estar tá falando de futebol, falando da nossa vida, num ambiente um pouco mais descontraído, né? Muito bacana, parabéns pelos 40 programas, que esse 41 primeiro seja bacana. Vai e eu ser. já me impressiono a capacidade que vocês têm de falar de uma forma rápida e se fazer entender.
0: <risos> que bom, e já pedindo para você que chegou aqui, através Isso. do nosso convidado, para não esquecer, se inscreve no canal, Boa. ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, lógico, o mais importante pra gente, além do seu comentário, é o seguinte, Compartilha com os amigos, avisa que o Felipe Ximenez está ao vivo aqui no Fora do Jogo Podcast e você pode mandar a sua pergunta através da hashtag Felipe Chimenez no FDJ. Hashtag Felipe no FDJ, te significa o quê, Merson Rocha? É,
1: para galera também participar através de nossas redes sociais.
0: Bom, o que significa hashtag Felipe Ximenez no FDJ? Para quem não sabe o que é FDJ? É, que ele tá aqui dentro do fora é, do jogo. perfeito. <risos> e agradecendo demais a você que assiste a gente, porque passamos de 300 mil views em cinco meses Isso. de canal. É uma marca muito legal para gente. Eu fico feliz e fico honrado de verdade. Mas, Felipe, toda vez que a gente começa aqui o nosso programa, a gente tem uma pergunta que, claro, que eu vou fazer para você. Quem é Felipe Ximenez? O gestor de futebol... O gestor o aí trabalhou com profissional, a gente, a, gente acho sabe. Que,
2: a gente sabe, mas quem é o Felipe Chimente? Antes de mais nada, eu acho que eu sou uma alma cigana terambulando pelo mundo, <risos> viu, JT? Eu acho que isso, isso desde muito pequeno, lá em Três Corações, que é a minha cidade natal. Uh -huh. é... Pode levantar. Pode é é é Três Corações, que é a minha cidade natal. Eu saí de casa muito do Pelé. cedo, cidade do Pelé, e a partir daí não parei mais, eu gosto muito <risos> de andar por esse mundo, construir coisas, transformar coisas, eu acho que eu sou um eterno ser em construção, pode falar a verdade.
1: Mas sempre foi pensando no futebol, Ximenes, ou não, já tinha outro pensamento, como é que foi sair de casa tão cedo assim, mas já foi pensando, fazer toda essa trajetória no futebol?
2: Cara, minha vida inteira foi esporte, Emerson, para te falar a verdade. É. Eu sempre gostei de tudo que era relacionado ao esporte. Uhum. Desde muito pequeno, eu morava numa cidade que era, além de ser pequena, com muitos espaços para disputar qualquer tipo de partida esportiva.
3: Uhum. Morava
2: na rua do meu colégio, uhum. então era muito fácil de eu ir para lá. Gostava de qualquer coisa, mas eu saí de casa com o um sonho de jogar futebol e, a partir daí, fui embora.
1: <risos> e conseguiu?
2: Consegui. Eu falo assim, eu consegui jogar de uma forma amadora hum. é muito forte, eu joguei, cheguei até o sub-20 ou juvenil do Atlético Mineiro, mas joguei um semiprofissional aí até na casa dos 30, para mim já foi bom demais. Mas jogava de esquerda? Jogava de meia esquerda. Tem alguns gols aí, posso mostrar daqui. <risos> Felipe Chimenez já estou, Felipe Chimenez meia esquerda. Gestor sem a menor dúvida <risos> mas Sem a menor dúvida até, o, até uma coisa muito legal Porque o treinador que me mandou embora Do Atlético Mineiro é. Em 1985 Depois eu fui encontrá-lo em 2007 Quando eu fui foi trabalhar como gestor dele. dele E aí quando a gente ia junto Ele falou assim, a melhor coisa que eu fiz foi mandar ele embora Que ele descobriu que ele era muito melhor diretor Um abraço baiano
4: Boa. Não esqueço
2: disso, um grande amigo Mas sem dúvida nenhuma Outros tempos né Emerson é, é
1: verdade. Década
2: de 80, 1985 quatro não é esse futebol que a gente conhece hoje. mas
1: sua primeira formação é como educador de física, de educação física, né? Educação física é pelo FMG, uhum. pelo FMG.
2: Eu acho que isso foi é, me deu uma base importante. Eu não tenho o maior orgulho de ter me formado em educação física. Eu acho que eu tinha é, outras outras características para serem exploradas, sabe, uhum. Emerson? Mas acabei fazendo educação física naquela época. Serviço de orientação educacional, vocação profissional, uma coisa muito rara, né, uhum. Emerson? Acabei fazendo educação física, e para continuar perto do esporte, uhum. me federei é, como atleta de futsal na ADB de Belo Horizonte, uhum. e a partir daí eu nunca mais parei.
0: Então jogou futsal e jogou também futebol de Joguei gama. futsal
2: federado, federado, inclusive. Que legal! É, muito futsal bacana. jogava cheio de ala? Jogava de ala. Ah, jogava é. de ala.
1: É. Chegou a ganhar uns títulos, umas, umas medalhas.
2: A gente tomava muita porrada, porque <risos> o time. <risos> eu
1: adoro é, eu, essas, eu, eu, essas derrotas. É, assim, não, é. eu gosto de contar derrotas, é. não tem problema nenhum. A gente <risos> tinha
2: lá o Olímpico, que era gigante. Uhum. Né? A gente tinha lá o Arsenal do Santo Antônio, que era outro time imenso. Uhum. E o time da BB certamente não era um dos protagonistas.
0: Dela. Não postulava ali brigando pelo título. Não, 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 não. A gente lutava
2: pra ficar na primeira divisão. Já, tava bom, demais. Já tava bom demais.
0: Mas Chimenez, eu acho legal você contar pra gente como é que começou sua trajetória no esporte profissionalmente. né? Porque eu tava lendo o seu currículo, sua biografia. Você, antes de começar no futebol, você teve uma passagem importante pelo vôlei também. Confere?
2: Então, Na verdade, JP, não é exatamente isso. Hum. porque, assim, quando eu era acadêmico de educação física até uma característica para quem fez educação física certamente vai se enquadrar nisso você tem a oportunidade de trabalhar em muitas atividades, uhum. em muitas modalidades esportivas. Uhum. Então, assim, na verdade, a primeira atividade profissional que eu tive como acadêmico de Educação Física foi como preparador físico do Valério Doce, de Itabira, categoria sub-20. Uhum. Então, eu comecei minha vida profissional no futebol. Uhum. Só que já no quarto ou quinto período, eu comecei a trabalhar com voleibol. Trabalhei no Minas Tênis Clube, trabalhei no Olímpico Clube. E acabou que eu tive sempre uma tendência... A trabalhar dentro de qualquer modalidade que me aparecesse hum. por ali. Então, eu trabalhei no Minas Tênis Clube como auxiliar técnico, trabalhei no Olímpico Clube como auxiliar técnico de voleibol. Depois eu fui auxiliar técnico do famoso time é, Fiat Minas, que Caramba. também foi uma coisa muito legal.
3: Uhum. Então
2: eu fiquei nessa aí: voleibol, futebol, voleibol, futebol. Até que no final da década de 90 eu fui ser secretário municipal de esportes de Três Corações.
1: E nessa função que começa a sua ligação, por exemplo, com o clube aqui do Rio, né? Que é a questão do como você formou lá um time de, de voleibol na sua cidade. Conta essa história pra gente. É exatamente isso, é isso, porque as pessoas
2: às vezes não entendem muito e a gente não tem muito tempo pra falar. Uhum. Quando eu me tornei secretário municipal de esportes, lazer, turismo e cultura, imagina e quantos só. Quantos anos, Times? Quanto tempo atrás? Não,
1: quantos anos você tinha, né? Eu tinha
2: 29.
1: Caramba. Eu tinha 29. Nunca passou na sua cabeça essa questão política, trabalhar assim nessa situação? Mas,
2: mas nem, de, nem de longe. Eu não fazia a menor <risos> ideia que eu ia fazer um negócio desse. Uhum. Eu tinha uma academia é, uma academia de ginástica na uhum. época, eu tinha uma academia de natação também. Então, uhum. sempre pensando. Mas eu sempre gostei desse negócio de montar projetos. sabe uhum. E aí, eu fui convidado para ser secretário municipal de esportes e lá em Três Corações tinha um ginásio muito bacana. Uhum. Só que estava completamente largado. Caramba. Tava abandonado. Eu falei assim, puta, a única maneira que eu tenho para que o prefeito possa olhar um pouco mais para o esporte da cidade é montar uma equipe.
3: Uhum.
2: E aí montei uma equipe de voleibol. E eu dei azar de ter sorte.
1: <risos>
2: Como assim? Como assim? A... Porque aí eu comecei a disputar campeonatos regionais ali e apareceu uma possibilidade de disputar a seletiva da Superliga. Superliga, para quem não sabe, é o Campeonato Brasileiro é. de Voleibol. É a elite, né? É a elite. Uhum. Só que era uma seletiva. Uhum. Não sei o que, que aconteceu, a gente acabou ganhando essa seletiva.
1: <risos> Deu zebra lá no Deu pônei. zebra. Deu zebra
2: <risos> e classificamos. E a gente precisava pagar a inscrição dessa Superliga. Uhum. E a inscrição custava, na época, 5 mil reais. Caramba. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou arranjar 5 mil reais para poder inscrever? a equipe, porque uma preocupação que eu tinha era desvincular o projeto da equipe de voleibol com hum. o poder público uhum. então eu montei lá uma associação, chamava Associação Atlética Sul-Mineira o presidente era o meu pai <risos>
3: <risos>
2: o tesoureiro era o meu primo <risos> o conselho fiscal era o meu irmão <risos> <risos> Tudo em casa. É, mas é a realidade do esporte no Ainda Brasil. Ainda mais no interior, né? A realidade do esporte no Brasil é essa. Uhum. Então eu não queria estar vinculado a nada do poder público. Uhum. Eu só queria que o poder público me cedesse a instalação esportiva.
3: Entendi.
2: Então eu tinha 5 mil reais para poder inscrever. Essa era a taxa que a gente tinha de, de pagar. O
1: uhum.
2: que, que aconteceu? Pedi um empréstimo para o meu pai de 5 mil reais. <risos> que nunca pagou. Ou pagou? Ou pagou? Olha o que aconteceu. O meu pai me emprestou esse dinheiro e eu fui fazer o depósito junto à CBV para a gente escrever aqui. Cara, eu nunca falei isso.
3: Uhum.
2: Olha, nunca falei isso para ninguém. E quando eu saía de casa para poder fazer esse depósito, como eu falei para vocês, eu morava na mesma rua do meu colégio, uhum. que naquela época já estava se tornando em universidade. Mania. E o reitor da universidade ele tinha uma salinha... Bem na esquina, no final da esquina da minha casa, e quando eu estava passando eu vi aquela porta aberta. Cara, me deu uma, um estalo e eu parei o meu carro eu falei assim, eu vou pedir para o professor Zé Maria patrocinar o meu time. Caramba. Olha que história bacana. Uhum. Porque o patrocínio que eu tinha até então era da empresa de ônibus da cidade, chamava Trek Tour. E aí eu entrei na salinha dele, dei sorte de encontrar e pedir 5 mil reais pra, de inscrição pra gente poder patrocinar. Naquele dia nascia o time de voleibol Unincor Três Corações.
1: Caramba.
2: Olha que história bacana, cara. Que maneiro. É. Então ele fez o depósito, eu não precisei dos 5 mil do meu pai, e ali a gente foi disputar a Superliga. Tinha 12 times disputando o campeonato. Em que lugar nós ficamos? Primeiro. Obviamente, em último.
0: <risos> mas participou. Para um time, é. um time Ficou... montado quase sete pressas, acho que um baita resultado.
2: Ficamos é. em último lugar. Nós fizemos eram um 11 jogos. Nós fizemos 22 jogos. Quantos nós ganhamos?
1: Um. Um. Ah, <risos> Uma
2: festa na Ganhamos cidade. um jogo. Calma mas naquele pomero. momento, como eu sabia, pelo meu conhecimento anterior, hum. que era um campeonato absolutamente impossível da gente conquistá-lo, eu valorizava os times que iam jogar contra o time de Três Corações. Uhum. Então, apesar da gente saber que a gente ia perder, a torcida enchia o ginásio. Que maneira! e isso foi muito bacana porque como esses esportes olímpicos, eh, as pessoas sempre buscam público e tudo mais uhum. era uma festa jogar em Três Corações é,
1: e naquela época os grandes jogadores da Seleção Brasileira ainda estavam aqui no Brasil também para participar da Superliga, né? então assim dos outros dos adversários vinham, então assim tinha um cara ali para as pessoas a, também assistirem né?
2: exatamente isso, é. Emerson então eu falava assim, venham ver o me melhor bloqueio do mundo, o venham assistir o Naubert jogar uhum. venham ver o time que é Dirigido pelo Renan, vice-campeão olímpico. Uhum. Isso levava as pessoas. Isso foi bacana porque foi, foi trazendo um amor das pessoas pelo
0: time. E aí é uma coisa que eu posso pedir para você comentar: é, que é o seguinte, é uma cidade pequena, Sim. com um time na elite do esporte tá praticando. É difícil. E talvez, talvez tenha facilitado para você, porque. Na elite ali, no futebol não tinha um time que disputava, não ia jogar toda hora Atlético Mineiro, não, ou um Cruzeiro na não, cidade. Não, era então, raro. Ah. Então você acabava que tinha
2: elite de algum esporte ali. Isso Sim. atraía a cidade, né? Sim, e acabou virando uma referência da região, sabe, JP? Uhum. Então eu falo isso para as pessoas que são apaixonadas do esporte, que não tem um caminho fácil. Uhum. E o negócio foi tão bacana, e nessa hora o papai céu olha para gente e coloca a mão na cabeça, né? Ah. Porque o último jogo da nossa participação na Superliga, era justamente contra a Olímpicos. Lembra da Olímpicos aqui do Rio de Janeiro? Uhum, uhum. Que tinha aquele argentino, Bilinkovic, uhum. era um time imenso. E esse último jogo era aqui, eu falei assim, cara, vou fazer uma ação fantástica. O que, que a gente fez? Nós pegamos 10 ônibus. Você é mineiro, quando falava, vir no Rio de Janeiro. Vem né? <risos> de trem. Mol molhar a canela na praia, né? era aquela loucura. Então a gente pegou 10 ônibus e cedemos pra torcida. Caraca. E o que, que aconteceu? No último jogo no Grajaú, tênis aqui, uhum. ali no Grajaú, a gente invadiu o ginásio do Grajaú. Caramba. Ninguém entendeu nada, que era um jogo que já não valia nada, nada, o último time que só tinha ganho um jogo, e de repente a nossa torcida era maior que a torcida do Olímpicos. Caramba. Isso foi tão bacana que o repórter da Globo chamou atenção. Uhum. E aí eles fizeram uma puta de uma matéria no Globo Esporte e nós fomos capa do caderno de esporte do jornal o Globo
1: que legal que entendeu uhum. Então,
2: mineiros invadem o Rio de Janeiro para ver a sua equipe.
1: Uhum.
2: E isso acabou fazendo é, com que eu tivesse um material fantástico para poder buscar patrocínios
1: uhum. para as
2: é um próximas case. temporadas. Isso foi um case fantástico. E nós disputamos quatro superlidas.
1: É a primeira vez que Chimenez está com um gestão ali na mão de um, de,
2: um, de um time,
1: né? É isso, né? É
2: exatamente é. isso, Emerson. Uhum. A partir dali... Foi dando para mim uma cancha uhum. de, de visualizar a ferramenta que era o esporte né, dentro desse país, como é carente as cidades de equipes dentro dos seus locais. Uhum. Então a gente fazia lá é, cartão fidelidade, nós tínhamos um website, isso em 1997, cara.
3: Uhum. Olha que coisa
2: bacana. <risos> Maneiro. E eu vou acabar,
0: eu vou fazer outra pergunta é. falando de vôlei e já misturando um pouco com o futebol, Vamos porque embora. é o seguinte. O vôlei é uma... Se deixar, eu falo. Ah,
1: lógico. Quer, quer ligar? Quer ligar, fazer essa ligação do vôlei com o futebol? Eu, mas eu, você vai ver como é que eu vou puxar esse fio. Ah. Você vai ver.
0: Porque o vôlei é um esporte que tem muita análise de desempenho. Imagino que nessa época ele já tivesse mais avançado que o futebol. Porque o, o vôlei foi aí um dos esportes pioneiros em implementar o VAR. Essa questão de hábito de vídeo, desafio e tudo mais. Então eu queria saber como é que você trouxe essa bagagem que o vôlei te deu de análise de desempenho, vídeo o vôlei usa muito essa coisa do tape para treino, né? Você pode falar melhor que eu, é lógico. Sim. E como é que você trouxe isso pro futebol? Porque o futebol acaba que também, hoje em dia, já tá um pouco mais avançado, mas acredito que quando você começou a trabalhar com futebol é, em clubes grandes, ainda não tivesse tanto. A gente vê clubes hoje é, de grande potência que ainda não tem um setor de análise de desempenho tão grande, não tem tanta estrutura. Então como é que você faz esse paralelo? Tá, vamos lá.
2: Olha só análise de desempenho em voleibol eu fazia no final da década de 80 Caramba. a gente tinha é, Vídeos cassetes de duas cabeças para você poder gravar editar e mostrar para os atletas para você ver o quanto que o futebol demorou para isso né uhum. depois quase 20 anos depois eu já como auxiliado Paulo César Guzmão só para vocês terem uma ideia que já teve aqui já uh -huh. inclusive uhum. um beijo PC meu irmão um da vida grande abraço um PC. cara que é meu mentor meu aluno meu meu amigo é, nós é, trouxemos, eu era conhecido, inclusive, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos uhum. atrás, era conhecido como cinegrafista. Né? <risos> é, Chimenez, ele, eu era o cinegrafista do PC Guzmão. <risos> então a gente já fazia isso há muito tempo atrás, nem se falava em análise de desempenho na época. Uhum. Né? Isso é uma coisa muito engraçada. Mas o que me trouxe de volta para o futebol, na verdade, foi o Vasco. Não É isso que eu ia falar, porque é. o Vasco é o grande patrocinador desse time seu de, de três corações, não é isso? Então, olha que bacana, Emerson. Ah. O primeiro ano foi o time com o menor orçamento da história do voleibol brasileiro a disputar uma Superliga.
3: Uhum.
2: E a quarta Superliga que nós disputamos foi o time da maior, do maior orçamento da história do voleibol brasileiro, eu acredito que seja até hoje. Caramba. Patrocinado pelo Vasco, que tinha um projeto olímpico. Então, só para você ter uma ideia, JP, o Eurico Miranda foi em Três Corações para lançar a equipe de voleibol. Esse time que eu falei para você que deu azar de ter sorte
4: <risos> e ganhar
2: uma seletiva, no final de quatro anos, tinha morando em Três Corações. Giovani, Marcelinho, Dante, Ricardinho, todos esses em Três Corações. Você imagina o que era uma cidade com 60 mil habitantes com uma equipe de voleibol com, essa, com esse tamanho é, jogando lá.
0: E como é que era para você gerir tantas estrelas? Só, você citou aí só jogador de seleção, Sim, só cara só fera. Campeões assim, olímpicos. Só campeões <risos> olímpicos. Como é que era para gerir todo, todo esse time?
2: JP, a gente tinha até atleta estrangeiro. O Ollie, que veio, por exemplo, um russo, morava lá. Caramba. E eu era secretário municipal de esportes e ainda, entre aspas, o dono da equipe de voleibol. Não era fácil. Não era fácil. O Giovanni, por exemplo, ele estava jogando é, vôlei de praia com o Tange e nós contratamos ele de volta para é, a quadra para morar em Três Corações. A gente
1: aqui gosta de bastidor, sabe? Sim, fala, eu, pode eu queria, falar. E que, eu queria que você contasse esse bastidor da contratação do Giovanni, né? Parece que foi um pedido do Eurico. Como é que foi essa... Você essa... sabe disso? É, eu, queria, eu queria saber um pouco <risos> desse bastidor aí.
2: Eu fui vender o projeto da equipe de vôlei de Três Corações na Câmara dos Deputados para o doutor Eurico Miranda. Hum. Você imagina que loucura isso. O doutor Eurico, naquela época, ele era um popstar na Câmara dos Deputados. Para falar com o Eurico não era fácil.
3: Uhum.
2: E eu consegui, porque tinha um deputado da região que era vascaíno, e sabia que existia esse projeto. Uhum. Então, eu cheguei na Câmara dos Deputados para poder conversar com o doutor Eurico. Naquela época, eu devia ter 31 anos, por aí. <risos> o deputado olhou para aquele moleque, né? E quando a gente estava caminhando para a sala do doutor Eurico, ele falou umas 30 vezes comigo. Pelo amor de Deus, 10 minutos. Pelo amor de Deus, 10 minutos. Apresenta isso e vamos embora. Porque a última coisa que ele pensava era que ia dar certo. Uhum. É, eu nunca pensava nisso. Uhum eu sentei, quando eu sentei tava o doutor Eurico lá com Nextel, telefone TV, TV câmara ligada e tudo hum. mais e com aquele charutão né?
3: <risos>
2: eu fui lá para ficar 10 minutos, fiquei 3 horas e meia sentado com ele
3: Caramba!
2: te juro e a gente terminou a conversa com o time montado ele falou assim, agora só falta uma coisa pra gente montar esse time quem que vai puxar esse time porque o Vasco só entra para poder ganhar
1: e Eurico adorava um ídolo. Eu adorava um ídolo. É.
2: Assim, doutor, dois atletas vão puxar esse time. Ele quem? Eu disse, Marcelinho, que é Vascaíno. Pra caramba. Vai ser o levantador. Não tinha nem acertado com ninguém. <risos> já vendendo, <risos> o peixe. que eu ia acreditar. Uhum. Eu Assim, gostei. Ah. E quem que é o outro? Quem que vai atacar? Eu Assim, o Giovanni, que está no vôlei de praia, e nós vamos trazer ele de volta pra, pra quadra. Ele assim, tá bom. Me deu um telefone do Dr. Paulo Reis, meu padrinho, meu irmão. Doutor Paul King, que a gente chama. É mesmo? O doutor Paulo Reis nunca tinha ouvido falar nisso. Ele anotou o telefone, 9987-1426, eu nunca esqueço isso. Liga para o Paulo Reis e vamos montar esse time. E aí eu saí com a missão de montar essa equipe. Vim aqui para o Rio de Janeiro, ajeitei as coisas, conversei com o doutor Paulo Reis e marquei uma reunião no Otton, com o doutor Eurico, com o Giovanni, pra gente contratar o Giovani Caramba. Olha que bacana. É que Cara, nunca botei isso pra mim. Vocês <risos> <risos> estão me puxando na memória de mais de 20 anos atrás. O Vasco, vocês devem lembrar, ele se concentrava no Otto Sim. Então o Vasco estava concentrado pra um jogo. E marcamos essa reunião lá. Você imagina aí um moleque de três corações, <risos> sento na frente do Eurico Miranda com o Giovanni do meu já lado.
1: Campeão já Olímpico. campeão Olímpico? <risos> já é. campeão Olímpico.
2: Já campeão olímpico, é, claro, 20 já 20, campeão 20, olímpico, é. já campeão olímpico. Do meu outro lado, o doutor Paulo Reis e o doutor Eurico parado lá de lá. Hum. A reunião durou cinco minutos. Como assim? Cinco minutos. <risos> Ele virou e falou assim, tu quer voltar para a quadra? Ele, quero doutor, quero sim. Tu tem algum problema de morar em Três Corações? Não, doutor, não tem problema nenhum, não. Eu posso morar em Três Corações. Eu sou mineiro de Juiz de Fora. Tem... Quanto que tu quer ganhar? Ele, ah, eu quero ganhar X mil dólares.
3: Uhum.
2: Ele, X mil dólares, tá. Ele foi anotando uhum. num guardanapo. Um guardanapo.
1: Um guardanapo.
2: Um guardanapo. Foi anotando no guardanapo. X mil dólares, é. Ele, esse menino aí tá falando que o time vai ter esse, esse, esse. Com esse time aí a gente pode brigar por título? Pode sim, doutor Eurico. Então tá contratado. Deu um abraço, levantou e foi embora. <risos> tô te falando sério. E, e tudo no guardanapo? Tudo no guardanapo. Caralho. Tudo no guardanapo. Foi uma pena, porque aquele projeto do olímpico era gigantesco uhum. do Vasco. É. Né? E infelizmente, eu posso falar isso em memória do Dr. Eurico, eu tenho muito respeito é, pelo Dr. Eurico, pela família do Dr. Eurico. Não estou entrando em questão de, do personagem, de uhum. tudo sim, sim. o que aconteceu, mas infelizmente, roeram a corda com ele. E, aí, a partir de um determinado momento, ele não conseguiu é, sustentar, segurar toda a grandeza daquele projeto. Pra você ter uma ideia, Emerson, chegou a um ponto que o Vasco chegou a ter mais de 45 modalidades esportivas.
3: Caramba.
2: Rodrigo Pessoa, Vitor Belfort, Adriana Beari Manuel Tobias, Schumacher, no vôlei feminino, Fernando Venturini. Era uma coisa absurda.
1: O time de basquete do Vasco É O time também. de basquete, Charles Bundy, é,
2: puta, Vargas, tantos e Vargas, Belinho, tantos, e Rubens, tantos é. né? fizeram uma coisa por alguém que era absolutamente apaixonado é, pela Cruz de Malta, né? E depois você veio trabalhar no Vasco, não é isso? Então isso acabou desembocando porque o projeto Vasco implodiu,
1: uhum.
2: né? E eu vim para São Januário é, cuidar dessa massa falida toda. Então eu fui ser superintendente de esportes é, do Vasco. Uhum. Morei em São Januário por quase um ano. Né? Fiquei ali muito com o seu Saldanha na pousada do Almirante, <risos> e ali reestruturei todo o restaurante do Vasco. Tenho orgulho de falar que, através de mim, nós fundamos o Colégio Vasco da Gama.
3: Pô, Eu fui
2: a primeira pessoa a falar com o doutor Eurico sobre isso. Eu busquei todas as licenças da Secretaria Estadual de Educação para a gente fundar o Colégio Vasco da Gama. Pedi muito para conselheiro lápis, caderno, caneta, para a gente estruturar aquele processo. Depois vim pro Vasco Barra, né, uhum. que o Vasco pegou do Flamengo, e aí, futebol de volta inteiro. <risos> você citou
0: o Colégio Vasco da Gama, já pedindo pro Vitor ali separar pra gente já já ter uma surpresa, mas você falou do Colégio Vasco da Gama, eu queria que você contasse um pouco mais de como é que surgiu essa ideia e... Como é que você fez esse processo todo de convencimento e instalou o colégio dentro de São Januário, dentro da Telecomplex? Hum. Como é que foi essa, essa tratativa? E, não,
1: e se você pegou o exemplo de algum
0: lugar? É, exatamente. De onde, eu onde nunca é que veio essa ouvido, ideia? Né?
2: É. Não, não existia exemplo, uhum. é, mas o meu mestrado é em educação. Uhum. Eu sou formado em, em educação física, mas o meu mestrado é em educação. Eu não penso que a educação é o melhor caminho para a formação de atleta. Para mim é o único. Que legal. Para mim, existe uma distorção absurda no processo formativo de atletas no Brasil. Os clubes de futebol brasileiro, na sua imensa ma maioria, eles escolarizam o atleta. Eles não educam o atleta. É uma coisa muito diferente. E aqui não vai crítica. É muito mais o sistema que nos leva para isso. Uhum. Então, eu sempre pensei em educação. Eu morava dentro de São Januário. Eu via os atletas saindo da escola e precisando ir para uma escola municipal na Barreira do Vasco. E muitas vezes eles não podiam ir à aula porque tinha tiroteio na Barreira do Vasco, à noite. Eu não sei se vocês vão se lembrar, pode até buscar. Você lembra uma vez que uma bala perdida atingiu um atleta do Vasco? Eu estava lá em São Januário.
3: Caramba.
2: Atingiu o um atleta dentro da pousada do Almirante. Uhum. Então era uma área de altíssimo risco naquele momento. Eu pensei que a única maneira que tinha da gente realmente educar um pouco mais esses atletas, naquele momento ainda não existia a lei do, é, da promotoria pública exigindo que você só podia alojar meninos a partir de 14 anos. A gente hum. tinha menino de 12, 13 anos morando na pousada do Mirante. E aí eu fui lá na, na famosa casa da Dinda, né? Como era conhecida a sala do Dr. Eurico, ah. E eu propus para ele da gente fundar um colégio.
1: E ele aceitou assim de cara? Aceitou.
2: Impressionante. Impressionante.
1: Foi menos de cinco minutos que o vou. Não, é,
2: o doutor Eurico, ele era muito prático, né, Emerson? Uh -huh. é, mais uma vez dizendo, né? Uh -huh. A minha experiência com ele sempre foi muito positiva.
3: Bacana. Então, a
2: gente tinha facilidade de fazer esses processos. Né? E daí, o que, é que nós fizemos? Naquela época, aqui o Vasco estava assumindo é, o Flabar, uh -huh. né? Eu era muito amigo, naquela época, do dono do Instituto Faria Brito, né? que para poder montar um colégio você precisava ter uma licença na Secretaria Estadual de Educação. Uhum. Né? O meu o Tom, querido amigo, e ele nos ajudou nesse processo inteiro. Inclusive, eu lamento muito, porque eu tinha todas essas fotos quando a gente cortou é, a, a faixa inaugural do Colégio Vasco uhum. da Gama, de um lado o doutor Eurico Miranda, do outro o Tom, na época dono do Instituto Faria Brito.
1: É, você eu, tinha as fotos? Eu tinha todas as fotos. Não tem assuntos. mais? Não tem mais. Poxa vida.
0: Depois, mais
2: para frente, eu fui roubado me assaltaram a minha casa e me levaram Poxa. o meu notebook com todas essas fotos. Uma, é, pena. Caramba. uma pena.
0: Mas é legal contar... Se estiver essas... ouvindo em ladrão, devolva. Manda aí, mete um Google Drive é. aí com as fotos. Deu para colocar... entender como é. é que foi isso?
2: Deu, deu. Então, aí pô. foi e dali para frente. né? É, era ali atrás, né, do lado da, da, da igreja, ali, mais ou menos. Tinha uh -huh. umas casas onde tinha o um atletismo isso. ali. Então, a
0: gente e até ali. uma pergunta que, que eu vou puxar, porque você falou sobre a questão... Do processo educativo, uhum. do processo de escolarização. Você não acha que aí é uma crítica ao nosso futebol como um todo, como organiza a base, que a gente cansa de ver jogo de manhã, jogo de tarde, de vez em quando jogo. Assim, não tem uma tabela meio fixa de que ah, dá tempo do cara ir a escola, dá tempo do cara ir jogar. Isso yeah. em todas as categorias, porque tem, tem dia de semana, por exemplo, o Sub-15 joga de manhã, o Sub-15 uhum. joga de tarde. Isso uhum. não acaba atrapalhando o processo de escolarização. Desses jovens? Então,
2: atrapalha demais, JP. Só que o que acontece é que esse processo é uma consequência da estrutura do esporte uhum. brasileiro. Eu falo, o nosso esporte, e por consequência o futebol, ele cresceu ancorado em pilares muito frágeis. Nós não temos é, o pilar da educação. Uhum. Ou seja, o esporte não está ancorado na educação não. Né? As universidades do Brasil Não tem equipes competitivas Nenhum. Né? O esporte competitivo do Brasil Não está ancorado em políticas Governamentais Infelizmente uhum. né? A gente tem visto agora nos últimos anos é, Um pouco de melhoria, mas mesmo assim Para esportes olímpicos né? uhum. Através do exército, da maria, isso. da aeronáutica ah. Um pouco mais voltado para isso E o esporte brasileiro não cresceu Em cima do profissionalismo Das ligas o esporte brasileiro ele cri, ele cresceu em cima de clubes sociais uhum. que a maioria deles não tinha nem o futebol como seu principal esporte. A chegada do futebol nesses clubes sociais é, é, engoliu as outras modalidades, né? mas foram sempre ancoradas pelos estatutos. E depois a gente começou a criar as federações e as confederações de esporte que, infelizmente, não pensaram no processo educativo dos atletas na sua formação. Você pode ver que os esportes olímpicos, por eles não terem se transformado em profissionais no século passado, né? Uhum. porque o futebol é profissional desde 1930. Uhum. Uhum. Então, o futebol já se profissionalizou muito antes de outras modalidades.
1: E aí se separa um pouco da educação. Né? E aí ele
2: se separou completamente da educação, é uhum. completamente da educação, agora, esse é um problema sério.
1: O Ximenes, eu vou só rapidinho, antes de dar essa pausa, João até quiser dar a pausa para ele responder depois, fica melhor. É isso, é melhor. Eu, não, mas eu vou fazer o seguinte, Segura audiência eu, né? vou, é, é, eu vou fazer uma <risos> pergunta que eu ia fazer já perto do final, eu vou fazer agora, porque nessa sua passagem no Vasco, entre ali no, no ano de 2000, ali 99 e 2000, tem esse processo lá do é onde o Vasco ganha um grande aporte financeiro. Sim. Internacional. E agora o Vasco se transformando em SAF. Eu não vou nem falar particularmente do Vasco em si. Tá. Mas como é que você, como gestor, como gerente, queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de SAF no Brasil. Legal. Especificamente não no Vasco, mas no Brasil como um todo. Legal. Mas antes, vai depois lá. Depois do pode... break? É, depois, de... <risos> é depois não... do break, porque eu vou pedir pro Vitor ir lá pegando Boa. pra gente, mas
0: claro, passar aqui no chat registrar Isso. a galera que acompanha a gente. Fábio Cortes, meu primeiro professor de futebol Opa. da vida, tá assistindo a gente, um abraço pra ele. Abraço, o Rezende primeiro tá fazendo uma pergunta aqui, que já já eu vou fazer. Segura aí, Rezende primeiro Resende O do interior, mandando um abraço pro Felipe Chimenez também. Zé Martins, grande mestre Chimenez, aí a cada resenha é uma aula, Caé Cunha, técnico de futebol, boa tarde Mendes. meu professor na CBF Academy Opa. mentor e uma grande figura inspiradora grande Caio, criador um da comunidade FX muita vivência, gratidão pela troca de conhecimento ainda estaremos juntos. Mário Linhares sempre bom assistir o Fora do Jogo, parabéns pelo trabalho obrigado Mário. Parceiro, Mário. Jorge Roxo Jorge Roxo na área, ele ainda acho que brinca com você, então não acreditei, tá? Que que ele falou? FX tá bem, nem parece que tem 64 anos.
2: Não tem jeito. Muito, foi muita sorte lá
0: no Falcon em Sergipe, diretor Boa. executivo do Falcon Boa, em Sergipe. Mas tem 64 mesmo ou ele tá de sacaneando?
2: Não, 64 é ele.
1: Ah. E, e uma vez eu tava vendo a entrevista do Ximenez no, no, no Perrone, o pessoal mandou no Chat assim, adoro o Felipe Ximenes, a mais essa voz de, de pastor da, da Universal. <risos> Pato Rouco, gosto de Pato Rouco,
0: Pato, Pato Leidson Ramalho, <risos>
1: Leidson presente, Wellington, boa tarde, vamos.
2: Leidson, Minas Gerais. Sabe
0: quem tá assistindo a gente? Já quem? teve aqui também. Otávio Bocão, oh, um beijo, Ei, Grande Bocão. Esse é fenômeno. Jorge Roxo leva pra casa, tá interagindo aqui com a galera. Diego Bonini, grande mestre FX, Diogo Santos, meu professor Felipe Ximenes, 1 010 Lunáticos. o Diogo. É... Bon, lunáticos, grande, abraço, Diogo. Gabriel Diniz, professor Ximenes, fenômeno demais. É essa galera que está interagindo com a gente. Além o Diniz do...
2: lá do Confiança. Um grande abraço, Gabriel ah. Diniz. Boa. Muita gente boa aí,
0: E outro chegou aqui pra gente. Oh. Chegou Eita. o sorvetinho Eita. da hora boa É, o Sorvetinho da Vitale Gelato, o melhor sorvete do Rio de Janeiro, que entrega em praticamente todos os bairros da capital um gelato tipicamente italiano, feito com ingredientes frescos e selecionados. É um produto Delícia. artesanal, sem gordura hidrogenada e sem conservante. E agora o Emerson Rocha Opa. vai me ajudar aqui porque claro. ele vai ver quais são os sabores de hoje. Ah. Tem chocolate belga. Esse é bom. Esse é bom. Hum. Esse é bom. Não? Esse é ótimo. E tem outro que é muito bom também ouro branco. Eita! Nossa! <risos> Nossa, ah, me deu água na boca. Né? Ah, <risos> mas claro que a gente vai comer, e aí, Emerson. Oh, que isso, hein? Pra quem quer pedir o nosso Vitali Gelato, que tá no Instagram como arroba... Vai me dizer arroba que tem promoção Vitali hoje de novo. E tem uma nova. Eita. Eu acabei de receber aqui no WhatsApp, ao vivado, em primeira mão. Uhum. Mas já vai anotando aí o telefone. A gente, uhum. Antes de falar a promoção, a gente fala o telefone pra você já ir anotando. E quando ouvir, ó, já ligar. É 21... Isso. 9447 3900 vou repetir, mas vou repetir devagar, apesar da galera ali da produção já tá me olhando, é. com eles já tão olhando pro sorvete aqui desesperados, é, né, Olha lá, com linguinha tá, pra tem, fora do Tem tudo. fila, tem é. fila é. já aqui pra tacar o sorvete, é 21 3900 você anota aí e liga pra Vitale Gelato, quando ligar, diz que viu aqui no Fora do Jogo Podcast, claro, quando você receber o seu sorvete, você vai lá e posta. Marcando o arroba Vitali Gelato e marcando também o fora do jogo teste. É. Tem um QR Code passando aqui. Eu, eu agora aprendi. É a sua eu agora aprendi. Tem um é QR Code esse. passando por aqui. Você aponta o seu celular e vai lá, pede, tem o um site, tem o um Instagram, tem tudo que você possa precisar para pedir o seu Vitali Gelato. E agora, vamos às promoções que eu sei que você gosta, porque. Eu gosto. Promo... Quem não gosta de
1: promoção, Neverson né, Rocha? Já tô até aqui já, como se já, já Quem não gosta já?
0: Vamos lá, primeiro de tudo. Esse pote de 600ml pra começar bem a sua semana, tá? Você tá aí sozinho vendo fora do jogo, curtindo aqui a resenha com o Felipe Schimante. Você pode pedir esse pote ali de R$45,00. Tá saindo por R$36,90. Boa promoção, né, oh, pessoal? Ótimo. Você gosta, né? Pô, muito. Lá na Vitale Gelato, como a gente bem sabe, esse não é o maior pote, confere? Não. não. Tem Porque mais? Porque se você somar esses dois potinhos aqui, vai dar um litro e duzentos. Tá Mas bom de na matemática, vi... hein? Tô bom. Pô, tu é. não estudei muito. Mas lá na Vitale Gelato, o maior Posso pote... Posso mandar um abraço? Pode. Claro. Cara.
2: Sem brincadeira, eu tenho umas 50 mensagens aqui, <risos> gente que tá aqui. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Um beijo para todo mundo que tá assistindo aqui. Tem muita gente assistindo a gente ah, aqui. Né? Ah, que moral. Pô. Mas lá na Vitale Gelato, o maior
0: pote não é um litro 200 é um litro 300 até aquele churinho, então ah, sei que você bom. gosta. De 75 reais o pote de um litro 300, Quanto? tá saindo por R$59,90. Que, que é isso. Mas eu deixei a última, a última, é a, a melhor. tem melhor? Tem uma melhor, meu porque é a promoção céu. nova. Sabe a que a mandaram aqui. tá farelo? É, Pô, é que é nova, que eles mandaram aqui agora no WhatsApp. É. Pra falar que foi agora, 4,45 chegou aqui no meu telefone. A promoção é a seguinte, três é. potes de 600ml. Esse pote aqui três. de 600ml. 10 castinhas. Bom. Um brownie. Opa. De 147 reais. Ah. Tá sendo por R$99,90. Que isso? Peraí que eu vou repetir, peraí.
1: Não, repita. Um pote de 600.
0: Dois potes de 600. Três potes de 600. É, é o cubo. 10 castinhas. Bom. Um brownie. De R$ por R$
1: 99,90. Que beleza. Você
0: hein? que não pediu o seu Vitale de ainda, você tá marcando bobeira. Liga aí no 2199-447-3900. Faça o seu pedido. E agora eu vou devolver aqui os potinhos Isso. pra bolsa para servir no sorvetinho pra gente. Já pergunto Chimeno, se menos é sorvete de quê? Pode ser
2: um, um pouquinho de cada claro, um, os dois <risos> são bons demais.
0: Claro que pode, Vitor. É não do vou do perder mesmo. a chance. Né? Ajuda a gente aí, Vitor. É. Um pouquinho de cada para todo mundo é, hoje, então, porque aí, nosso, nosso Vitale Gelato Sim. é fenômeno. Espetáculo, hein? É. Pô,
1: Mas, Caramba. voltando, volte aí
0: a pergunta depois desse break Não, maravilhoso. Não, então, eu
1: queria que o Chimenez fizesse uma análise sobre essa questão da SAF no Brasil. Ele que teve a oportunidade de trabalhar no Vasco com um investimento internacional.
0: E eu já vou complementar a sua pergunta, posso? Sim, claro. Você acha que vai dar certo isso aqui no Brasil, essa questão da SAF?
2: Cara, uma coisa que a gente precisa separar muito... As pessoas pensam que, porque aqui no Brasil, é, a, a lei seca, por exemplo, né, são aquelas leis que pegam. Né? É. É, foi uma lei que pegou no Brasil, uma coisa uhum. impressionante. É. É. Só no Brasil as, lei tem, as leis têm nomes.
1: Isso. É uma coisa
2: incrível. A lei da SAF, ela tomou o nome de SAF.
1: Uhum.
2: Né? Mas, na verdade, desde 1998 que os clubes podem se transformar em empresa no Brasil. Esse é o primeiro ponto.
3: Uhum.
2: Segundo ponto. É. Um clube se transformar em SAF por si só não é nenhuma garantia de sucesso. Porque um clube, ao se transformar em empresa, parece que a partir daí, no próximo dia, ele vai começar a ganhar todos os jogos e campeonatos. O que você precisa melhorar no clube é a gestão do clube, é a governança do clube, é a maneira como você conduz as finanças do clube. E, como consequência, no médio e longo prazo, você vai ter um crescimento sustentado e, naturalmente, você vai ter resultados dentro de campo. Uhum. Então, a lei por si só não é garantia nenhuma de sucesso. E, se a gente for estudar é, as SADs em Portugal, é, os processos de clube empresa na Itália, os processos de clube empresa na Espanha, a transformação desses clubes na Inglaterra, você vai ver que existem clubes que dão certo, e existem clubes que não dão certo. Aqui no Brasil, não é diferente de lugar nenhum. Uhum. Vão ter é, clubes que vão se transformar em SAF e vão ter bons resultados. Teremos clubes que vão se transformar em SAF e não terão bons resultados. Isso é importante que se saiba. Eu acho que a preocupação que os clubes devem ter no momento deles se transformarem e fazerem a sua SAF são três. Primeiro, é o momento de se fazer a SAF. Segundo, o parceiro que você vai escolher para estar ao seu lado na SAF. E o terceiro é o modelo de SAF que você vai implantar, implementar no seu clube. Porque uma coisa que é importante demais, JP, que as pessoas pensem, é o seguinte, venda é para sempre. A cultura do futebol brasileiro é uma cultura que busca financiador para o clube e não investidor. Tanto que a gente já teve lá no início da década de 90 a chegada da Parmalat, uhum. da Rick um pouco mais para frente a gente teve a ISL, a MSI. A, a MSI. Uhum. Quer dizer, então esse é um processo que já existe no Brasil e praticamente todos, para a gente não generalizar, todos chegaram, realizaram um prejuízo e foram embora. Quase nenhum teve lucro. Uhum. Então, um investimento é, em qualquer esporte, em qualquer área, é, faz com que as pessoas que estão colocando seu dinheiro queiram retorno. Isso. Então, o que me preocupa não é fazer com que os pacientes que estão na UTI tenham mais três dias de UTI, mas que eles possam sair do hospital. Que eles possam voltar a ter uma vida normal. Então o discurso de simplesmente qualquer coisa é melhor do jeito que eu estou pode ser bonito para um, dois, três anos. Mas daqui a um médio longo prazo, a gente nunca sabe o que vai acontecer.
1: Analisando... Foi a... claro? Foi, 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 sim. Não, foi sim. E assim, foi tão claro que assim, analisando com a sua experiência, o, os três casos que já estão praticamente efetivados aqui no Brasil, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, assim... Olhando de tudo que você já pôde perceber, já conversou com pessoas, já conseguiu estudar, em relação aos três pontos que você apontou... Como é que você vê cada, cada caso? Porque são três clubes, inclusive, que você já, também já trabalhou. Botafogo, Vasco
2: e Cruzeiro. Os três, sim. É, é, é muito difícil a gente avaliar é, é, do lado de fora, né, uhum. Emerson? É, todos esses contratos têm cláusulas de confidencialidade. Sim. Então, a gente não pode avaliar, principalmente um profissional como eu, sem ter o conhecimento é, por dentro do processo. É, vamos falar do Cruzeiro, é, que eu conheço muito o presidente Sérgio. Ano passado eu organizei um evento é, em Portugal, em Lisboa. Uhum. Tive a oportunidade de levarmos lá o senador Carlos Portinho, o presidente Sérgio Santos Rodrigues é, do Cruzeiro. É, o Cruzeiro ele fez uma SAF é, com uma personalidade mundial,
3: uhum. que é
2: brasileiro, e que tem um vínculo afetivo com o Cruzeiro. Uhum. Eu acho que foi um trabalho interessante é, de trazer um parceiro como o Ronaldo para dentro é, desse projeto. Uhum. O Ronaldo pegou um ambiente é, de um clube que estava absolutamente desacreditado para disputar sua terceira Série B. Isso. Seguida. Seguida. Uhum. Né? Então, talvez, este ambiente para a chegada do Ronaldo foi um ambiente muito bacana. Concordam comigo?
1: Uhum. Uhum. O
2: que vai acontecer daqui para frente, a gente só o tempo vai dizer. Isso. Né? Eu não gosto muito dessas avaliações superficiais de que ah, o Cruzeiro eh, foi vendido barato, o Ronaldo pegou uma mamata, porque eu não consigo enxergar dois Cruzeiros. <risos> Existe Sim. só um Cruzeiro.
3: Uhum.
2: Pô, se, o Reinaldo, se o Ronaldo vai ganhar dinheiro com esse investimento, que bom, porque vai sobrar mais dinheiro para ele investir no próprio Cruzeiro. É a
1: consequência, né?
2: né? O fato dele ter feito um bom negócio... Não faz com que o Cruzeiro tenha feito um péssimo negócio. Uhum. Depende muito das cláusulas que eles colocaram dentro deste contrato. Entendi. Tá? Perfeito. Eu vejo o Cruzeiro sendo gerido é, por pessoas muito sérias. É, e está fazendo um ano, é, como eu disse, que facilita essa retomada. Vamos Verdade. ver o que, é que vai acontecer ali para frente. Verdade. Tá? Vamos falar do Botafogo. Uhum. É. O Botafogo já vinha, pelo menos há uns cinco anos, é, se preparando para este processo.
1: Estudando a possibilidade. Né?
2: É, inclusive, a SAF do Botafogo é, já existia, parece, desde 2007, 2008, alguma coisa assim.
1: Então, já tinha o CNPJ. Né? Já
2: tinha o CNPJ. É. O Botafogo já tinha aprovado no seu conselho é, a transformação. Uhum. Então, a negociação do, do Botafogo ela já começou de uma forma pacificada com possíveis parceiros. Uhum. Até aí Perfeito. faz sentido? Total. Né? Então, o, o parceiro não precisou discutir é, com o conselho deliberativo do Botafogo uhum. é, nem, nem o modelo, nem se mostrar quem ele era, e muito menos o momento. Então, isso é uma imagem que a gente tem agora. Isso. É. O John Texto, é, quando chegou no Botafogo, ele, ele se apresentou como uma pessoa também, né? Então, está sendo uma gestão meio perso personalista neste primeiro momento, uh -huh. né? Vamos ver como que isso vai se mostrar no médio e longo prazo, né? Porque a cultura do dono de franquia nos Estados Unidos é uma cultura muito sedimentada. Isso. Né? A cultura do dono é, de um clube, de uma instituição centenária no Brasil já não é uma cultura tão sedimentada, uhum. tanto que você pode ver que em cinco meses o Botafogo já teve inclusive invasão do seu centro de treinamento, o que é uma coisa absurda,
3: uhum. né?
2: absurda a gente ter que vivenciar um processo como esse, então a gente não sabe o que, é que um dono, é, como um dono de uma equipe, pode reagir com essas idiosincrasias da nossa cultura. <risos>
1: Exatamente. É. Né? Então é
2: o que eu posso falar dessa. O Vasco, é, por um outro momento, está experimentando pela primeira vez um, um segundo ano consecutivo de Série B. Uhum. Então isso a gente não pode avaliar a dificuldade de um clube da grandeza do Vasco precisar disputar uma segunda divisão pela segunda vez consecutiva. Uhum. Então não dá para a gente julgar é, se o momento... Pedia isso. Entendi. Porém, é, é, o que a gente vê também de fora é que parece que o Vasco apresentou um parceiro antes de ter pacificado este processo internamente. Uhum. Então, isso, à primeira vista, parece que deu para os gestores do Vasco uma dificuldade maior. Porque aquilo que eu falo, existem cláusulas de confidencialidade com o seu... É, parceiro existem os poderes os poderes do clube que naturalmente tem conhecimento disso uhum. mas tem um público em volta que numa assembleia geral precisa votar então isso num primeiro momento é, faz com que talvez o Vasco tenha é, passado por maiores problemas é, para isso né? uhum. é, o Vasco anunciou aí o, o Paulo Brax que é um profissional seríssimo é, à frente desse processo, mineiro né? igual você, né? mineiro igual a mim, <risos> sim, sim, mineiro igual a mim. Até desejo muita sorte para ele nesse processo. Então, do lado de fora e de e com uma visão mais profissional é o que eu posso. Perfeito. É. Perfeito Ficou legal?
1: Ficou e legal eu vou te falar uma coisa rapidamente Só um comentário básico aqui Não tem nada a ver com, com a nossa entrevista <risos> O Felipe Chimenez é tão visionário Que ele, fe, ele, ele fez um novo sabor, cara Ele meteu um sabor é, novo, é. Cara, o pessoal da Vitale Pode misturar aqui Que ficou <risos> excelente, cara Ficou bom E eu tá vou bom. chamar uma
0: pergunta Opa, isso Ô, Vitor A tela tá na horizontal, por favor Prepara aí, Arley Prepara aí, DVD Ela tá na horizontal Ó ah, quem mandou um recado pro Felipe Chimenez Posso colocar aqui? Já, já pode? Já tá na agulha? Então vou botar aqui o microfone não precisa, obrigado, Vitor.
5: Caraca. Meu amigo Felipe Ximene, saudade de você, meu parceiro. Oh, minha pergunta é a seguinte. Quero saber por que que os clubes, os dirigentes, oh, é, os treinadores, os gestores, em nenhum momento se unem para fazer o básico do futebol brasileiro. Que é contestar os treina a CBF, os próprios presidentes, os clubes, o dos campeonatos, o calendário, etc. É muito fácil você... né As pessoas batem, ah, o treinador brasileiro é ruim, tem que tocar treinador e tal, não sei o quê, quando na verdade a gente sabe que o futebol hoje é absolutamente intenso, coletivo, tático e pouco talentoso, que é o futebol mundial, ele tá muito voltado à preparação, e portanto se você joga 70 jogos no ano, você não se prepara, e obviamente o nosso futebol vai ficar atrás, tanto que a maior parte dos treinadores gringos que vieram para cá numa proporção estatística de 10 para 1, deram errado, por quê? Porque não é o técnico, o problema é tempo para treinar. Existe algum movimento? Já existiu? Tem alguma possibilidade disso acontecer? Ou a gente vai continuar nesse círculo de hipocrisia. Valeu, meu compadre. Braço.
1: Grande Rica Perrone.
5: Queremos você Uma... aqui. É.
2: Um beijo, Rica. Tô preocupado com você. Se cuida. Tá muito exposto aí nessa loucura do Caratapa, que é um canal
1: fantástico, né? Mas e dirigindo e ele...
2: gravando, olha só. É, o o, o Rica é um gênio, né? Assim, um, é um cara que enxergou há 20 anos atrás o streaming, né? Então, uhum. o mínimo que as pessoas precisam ter por ele é respeito.
3: Uhum. Né? Acho que
2: é o mínimo que a gente pode ter. O é, que eu falo, a pergunta do Rica me remete um pouco a como eu falei, é, é, que... Das bases do esporte brasileiro,
3: uhum. entendeu?
2: Então, o que é que acontece? É, o futebol brasileiro, ele cresceu em cima das rivalidades municipais, uhum. estaduais, regionais que viraram nacionais. Isso. Né? O país continental, como é o nosso país, é sério, é difícil demais fazer esse processo. Então, nesse momento que a gente tá de um campeonato, que só de campeonato brasileiro é de 71 né, então, a gente já tem aí 51 anos de campeonato brasileiro do jeito que ele é. Isso. Então, o futebol já é essa maluquice no nosso país há 70 anos. Verdade. Então, a paixão pelos clubes de futebol é imensa. E como a gente não profissionalizou isso no momento onde é, a gente poderia pacificar, esse processo, hoje, é difícil da gente encontrar pontos de convergência. Então, a gente vai criar uma liga, você vê que em dois meses que foi anunciada a tentativa da criação de uma liga, a gente já tem duas.
1: <risos> que só três, né?
0: A gente, já, era... a gente já
2: tem a Libra e a, tem... e a Liga Forte. É. E
0: era até uma pergunta que eu ia te fazer no futuro, mas dá para imaginar um futuro com liga aqui no Brasil?
2: Então, ao mesmo tempo que é um único caminho para o fortalecimento das grandes equipes, a gente fica pensando que o futebol brasileiro tem só 40 equipes. O futebol brasileiro tem quase 800, 800 clubes. O futebol brasileiro tem mais de 10 mil árbitros. O futebol brasileiro tem 28 mil atletas profissionais que têm salário médio de um salário e meio. O campeonato paulista tem quatro divisões. O campeonato espanhol... É. é um campeonato deste tamanho que nos últimos 20 anos a gente teve dois clubes ganhando em 20 anos e talvez um que se arriscou a ganhar um campeonato espanhol uhum. a gente quer comparar a Champions League com o campeonato brasileiro uhum. a gente quer comparar a Champions League com a nossa Libertadores então para essa estrutura parar de pé é muito complicada a gente pegar agora, da noite pro dia e falar assim, não, vamos criar uma liga de 20 clubes e o resto do futebol que se exploda. Como é que a gente vai fazer? A série D do Campeonato Brasileiro tem 64 clubes. Aliás, é um campeonato dificílimo. Oh. Quero dar os parabéns para o São Bernardo, que uhum. subiu da série D para a série C. Meu querido amigo Lucas, um baita trabalho, junto com o Roberto, dono da Magno, que também é um apaixonado pelo futebol. O Amazonas, que subiu agora. Meu venceu a Saulo. Eu, exatamente, vai ser a Luz, eu fui até assistir <risos> a, é, Lusa e Nova Venécia, uhum. lá que foi um jogaço, mas infelizmente o Amazonas passou agora. O, o Asa, né, que bateu o Caxias, não é isso? O América
0: de Natal. O América de Natal, que bateu e o Caxias.
2: E o Pouso Alegre. E o pertinho é. da minha casa, o PC, uhum. jogou no Pouso Alegre do Paulo da Pinta, uhum. ex-craque do Pouso Alegre, que hoje é o presidente do Pouso Alegre. Ou seja, o futebol brasileiro pulsa em quase 5.200 municípios. Uhum. Então a gente não pode reduzir simplesmente esse processo da discussão de uma liga. Por isso que eu não vejo com tanto otimismo apesar de achar que é muito necessário. Agora você imagina para a gente fechar um pouquinho uhum. é, esse negócio para o cara que é torcedor de grande clube. Você imagina um, um presidente do Fluminense o Mário Bittencourt que reclama muito porque que ele não está na Libra. Uhum. Você imagina o Mário Bittencourt assinar a criação de uma liga para quem vai trazer um dinheiro e vai pedir um contrato de 40 anos para poder explorar comercialmente uma liga. E chega no final do ano, ele sai e quando vão olhar a diferença do contrato que ele assinou para os maiores rivais dele, é 10, 12 vezes o dinheiro que eles iriam receber. Não dá. Então é muito difícil você buscar esse processo. Mas ao mesmo tempo, você imagina o um presidente de um Flamengo que vai abrir mão de uma receita para poder dar mais competitividade ah, ao campeonato. É
1: difícil. Não, e você falou uma, você falou uma vez, e, e, e ficou muito na minha mente, que é, é, e é engraçado parar para analisar isso. Você pegar, por exemplo, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, ele fica não sei quantos anos... Pega o presidente da federação de futebol de cada estado. Fica não sei quantos anos. O de clube fica dois, três anos, assim quatro Sim. anos máximo. Assim. Então, Sim. a mudança é muito rápida no clube, mas nas federações fica muito tempo. Então, é difícil né para você ter um, um, uma filosofia única ali. né
2: E tudo isso é consequência, né, Emerson? Por quê? Porque as brigas políticas internas dos clubes viraram como brigas de prefeituras de cidades do interior. Verdade. Sem a lei 8666 de responsabilidade fiscal. Uhum. Então, quando um, um presidente entra num clube, ele mergulha num buraco tão grande que ele não consegue enxergar nada.
1: Mas será que agora, com essa questão das SAFs, por exemplo, se for mais difundido no Brasil, não daria para melhorar um pouco essa questão, pelo menos da Liga, pelo menos da primeira divisão em si?
2: Então, é, mas é aquilo que e eu, aí, eu te falei. Os seus
1: donos, né? é,
2: na teoria, sim, mas e a prática? Porque se a gente transforma os 20 clubes da primeira divisão em SAF no Brasil, coisa que eu acredito que nunca irá acontecer, vão ter quatro SAFs que vão ser rebaixadas. É. Vão ter quatro SAFs que, é, que se, essa, se, essas lei, se a lei de divisão de receitas, se a gente não criar novas receitas, não for mais equilibradas, vai ter investidor que vai embora. Porque investidor, como eu disse, quer retorno. Então o que me preocupa no Brasil, que eu falo sempre, nós muitas vezes fazemos as coisas certas da maneira errada. Queremos construir belas casas, mas começamos pelos telhados.
0: É. <risos> e aí fica
2: mais difícil, entendeu?
0: Uhum. Entendi. Eu, sei, eu, sei
2: eu não... Esse cara com uma cara não, aqui, eu... não, será não, que é... eu estou falando uma besteira? Não, não, não é, que eu eu tô pensando... é que eu estou <risos> pensando...
0: Bastidores, eu fiquei pensando na próxima pergunta, mas eu quero voltar a falar um pouquinho da passagem do... Essa passagem que a gente teve agora de perguntas mais sobre o futebol no geral, Isso. eu gostei. Eu hum. falar um pouquinho da sua carreira, posso? É, vamos lá. Porque você passou por muitos clubes e eu vou começar de trás pra frente. Que eu vou perguntar primeiro do Santos. Foi até uma pergunta que fizeram aqui no chat já, foi o resenha de primeira hum. que fez. Eu quero perguntar como é que foi essa passagem no Santos. Você chegou até a final da Libertadores. Sim. Eu fui nesse jogo, um partidaço, sim. Jogo truncado ali. Sim. um sim. E como é que foi essa passagem? O que, que aconteceu no final ali?
1: Aquela semifinal contra o Boca.
0: É, conta pra que gente como é... Achei. Faz um apanhado geral dessa passagem aí, que depois a gente vai, vai trocando bola aqui.
2: Tá, eu vou passar rapidamente, porque eu acho bem bacana para as pessoas também entenderem um pouco do futebol. Primeira coisa, é, o Santos passou no ano de 2020 é, não só o problema da pandemia uhum. que todo mundo estava vivendo, mas um problema de, pela primeira vez na sua história, ter um presidente impedido por gestão temerária, pela Lei Pelé. Uhum. Ou seja, o presidente do Santos foi impedido, ele perdeu o seu mandato. Né?
0: Tem sua notícia Por gestão disso? temerária. Tem essa notícia disso em outro clube grande assim no Brasil? Que ah, não acredito
2: lembra. que
1: não. Acho que foi o primeiro e ah. único até ah, agora. Eu não lembro é, de nenhum. Teve aquela intervenção no Bahia, mas não foi muito parecido com isso, né?
0: É, e o Bahia, na época, não disputava
1: elite, se eu não me é. engano. Acho que
2: clube de elite. Estava na Série C, se eu
1: então, não me engano. Então,
2: só, só por aí. Já mostra o ambiente hostil que estava naquele ano uhum. no Santos. Né? Eu cheguei praticamente com o Cuca dentro daquele processo. Uhum. Então, e aquele ano ainda tinha eleição no clube.
1: Caramba!
2: Ou com, seja, que começou uma campanha com oito candidatos. Meu Deus! E terminou no dia da eleição com seis candidatos à presidência. E o Santos disputando o Campeonato Brasileiro, disputando o Libertadores. E um ambiente financeiro dificílimo.
1: Transferban.
2: Salários atrasados, transferban. Uma foi uma gestão absolutamente gestão de crise. né, O tempo inteiro lá. E qual que foi um problema maior ainda? É Aquele ano, se vocês vão lembrar, a temporada de 2020 avançou para o início de 2021. Isso. Uhum. Então essa foi uma outra dificuldade. Teve eleição no clube com a temporada de 2020 andando. Então, a nova gestão, ela entrou no começo de janeiro, concluindo numa semifinal de Libertadores. Olha que maluquice. Facina. É. Gestão de futebol é uma coisa bem tranquila, né, cara?
0: De TED você não morre. Você não, é. de TED
2: de
1: forma nenhuma. Mas aí tem a sua saída ali, logo então, depois da semifinal. Então, aí é que eu vou né? comentar. Isso.
2: É isso que eu vou comentar. Então, naquele momento, né, com uma gestão de elenco, que talvez é, no Brasil eu não tenha conhecido alguém tão bom para gerir um elenco internamente no vestiário como o Cuca. Né? Ele conduziu de uma forma muito.
1: Foi espetacular é, o Marinho
2: numa fase incrível. Né? E fomos avançando. E eu lembro do Cuca, desde a fase de, de, de grupos na Libertadores, ele falava que a gente chegaria na final. Disse, era
1: o Marinho e o Soteudo, né? Que, que Marinho
2: e o Soteudo, sim. Sim. Aí tinha Caio Jorge, né? Uhum. ele usou o Bruno, que é um menino, um canhoto, um atacante uhum. alto, que ainda era do sub-23 do Santos. Na Tem zaga uma... tinha o
0: Lucas Geríssimo, não tinha? Lucas
2: Geríssimo, que também naquele momento, uma venda muito é... conflituosa ali para o Benfica. Meu uhum. Deus do céu, você vai me lembrando. <risos> <risos> Cada coisa incrível, mas eu preciso fazer uma menção honrosa aqui ao Orlando Rolo, que assumiu a presidência lá e me deu muita tranquilidade para desenvolver o meu trabalho naquele momento, uma dificuldade muito grande. E, como eu disse, o Santos teve uma eleição, ganhou um novo presidente entrou o presidente. E a gente chegou na semifinal e, faltando nove dias é, para a final, eu e o Márcio Santos, que era o coordenador técnico, fomos demitidos do Santos, faltando nove dias para a final. Você imagina o que, que é, JP? Você trabalhar 30 anos no esporte, sonhar em disputar uma final de Libertadores... E quando você vai disputar a sua primeira final de Libertadores, você é demitido nove dias antes de disputar essa final. Você acha que isso, isso acabou que eu vivi?
0: Você acha que isso acaba, acabou atrapalhando o Santos de alguma maneira por mexer no ambiente, Não. fazer alguma troca para perder a final? Porque a gente sabe que o jogo é decidido dentro de campo. Mas você acha que isso acabou mudando o ambiente de algum jeito?
2: Seria arrogância muito grande minha e uma, e uma posição de conforto imensa falar que eu. É, agora que o Santos perdeu falar isso eu não falaria isso nunca não acredito nisso não o Santos perdeu porque tinha de perder o problema é que eu acho que os profissionais no futebol e isso às vezes as pessoas que seguem têm até uma participação nisso uma responsabilidade é o seguinte às vezes a gente quer dar para nós uma responsabilidade muito grande quando ganhamos o jogo uhum. E uma culpa muito grande quando perdemos ele Eu acho que a gente não tem nem tanta responsabilidade quando ganhamos Como não temos nem tanta culpa quando perdemos
1: É, mas teve polêmica na sua, um pouco antes da sua saída Que teve aquela questão do Marinho ter feito uma live Ter reclamado de salários De todos os problemas que você acabou de falar que era inerente à sua gestão ali no, no caso em si, e aí até algumas pessoas linkaram essa questão desse vídeo do Marinho com a sua saída.
2: Aí isso é até engraçado, né? Porque, primeiro porque eu acho tão engraçado, porque <risos> quem viu a live uh -huh. inteira, viu que aquilo foi uma brincadeira uhum. do Marinho. O Marinho estava brincando comigo, eu brinquei com ele, tentou uhum. que dia que, que vai pagar, amanhã. Foi uma, uma brincadeira. Só que esse caso, e eu... eu me reservo a esse direito, eu só vou fazer uma metáfora em relação a isso, sabe? Vamos, eu não sei se você é casado, mas faz de conta que você tem uma namorada. É, você tem uma namorada que está querendo terminar o namoro com você. Uhum. E aí vai chegar para você e vai falar assim, Emerson, eu quero terminar o um namoro com você porque você é careca. <risos> mas já, você já aconteceu. Aí você vai assim, mas, mas a gente está namorando há cinco anos, você, você sempre me viu que eu era careca? Uhum. Não, mas é porque você é careca. você fala, não, vou fazer um implante. É. Aí eu falo não, mas eu vou... Eu quero terminar com você, na verdade, é porque você usa muito cinza. Você fala, não, não tem problema, eu paro de usar a camisa cinza.
1: Ela quer botar um culpa em você, né? Então,
2: é, quando a pessoa quer terminar e não tem coragem de falar o motivo, ela vai sempre buscar uma razão para isso. Verdade. Entendeu? Então, eu, eu acho que na maioria das vezes, quando as pessoas querem tomar é, determinadas atitudes e não tem... Coragem, mesmo. Eu, não, eu não, não colocaria essa palavra, não. Talvez o, o, a situação não te permite é, é, expor os reais motivos para isso. Uhum. Às vezes, você precisa criar um motivo. Entendi. Uma narrativa. E eu vivi isso muito na minha vida, em muitos clubes. E isso é duro, porque, às vezes, a agressão é, que você sofre... É, precisa ser utilizada como motivo que você não tem nenhuma culpa para isso e você ainda precisa apanhar, ficar quieto e ir embora para casa sem o direito de responder. Porque é. se você faz isso, às vezes o, o sistema não te permite dar sequência.
1: Verdade. Agora, você, logicamente, você falou, era um grande sonho seu disputar uma final de Libertadores, o que não deixaram. Ficou uma mágoa. E como é que foi no dia da final em si? O João estava no Maracanã, eu estava assistindo pela televisão. E você?
2: Cara, é... mágoa é um veneno que você toma tentando matar quem você está magoado. Não tem nenhuma mágoa. Hum. Nem, nem das pessoas, muito menos das instituições.
1: Não, instituição com certeza. Não é. E muito menos das pessoas. Uh
2: -huh. tá? Eu acho que isso é fundamental colocar isso. Até quem me conhece há muito tempo sabe que talvez... É, dos inúmeros defeitos que eu tenha, talvez eu tenha uma virtude. É, eu não guardo mágoa. Hum. É, sinceramente, não guardo mesmo. Às vezes eu, eu até me auto-flagelo nisso. <risos> claro, frustração sem dúvida é. nenhuma. Eu para te falar a verdade, é, o que eu fiz naquele dia é. É, foi desligar o meu telefone, fui aqui para o New York City Center, fui assistir um filme para poder não assistir, porque eu não teria a menor condição de torcer contra o Santos. Claro. Por tantos amigos que eu tinha. Uhum. Mas também não poderia ser hipócrita de assistir um jogo sem estar emocionalmente envolvido. Uhum. Então eu vim com a minha esposa e com a minha filha é, assistir um filme. É, foi talvez o pior dia da minha vida, da minha carreira esportiva. Eu posso te falar com toda a segurança que foi o pior dia da minha vida esportiva é, esse dia. Porque... Realmente foi muito dolorido. Acredito. Muito dolorido.
0: Eu acredito mesmo, Boa. assim. Eu fiquei até um pouco emocionado de ouvir você contando essa história. Mas eu ia perguntar, aí uma curiosidade mesmo, porque teve toda a tipicidade de ser um ano de pandemia, de, da temporada ter continuado no ano subsequente, mas foi a primeira vez que teve uma final única de Libertadores, assim, numa sede aleatória. Sim. Aleatória que eu digo sem estar diretamente envolvida com os times. Eu saber do gestor, mas também do fã de futebol. Como é que você encara isso?
2: É isso, hoje... isso no Brasil, é, né? No Porque Brasil. já tinha concorrido em 2019. Isso, isso.
0: Mas no Brasil, é. E com dois times brasileiros se Sim. enfrentando. Então, Sim. como é que foi para você... E como é que é para o gestor, mas também para o fã de futebol... Ver que hoje em dia estão tentando copiar muito esse modelo da Champions League. Que os times têm que entrar junto. Têm que tocar uma música de entrada. Você acha que estão matando um pouco da nossa identidade? Do nosso futebol?
2: Cara, essa é uma pergunta muito difícil, sabe, JP? Porque, assim... Existem coisas que são positivas no médio e longo prazo, uhum. existem coisas que não são positivas no médio e longo prazo. Eu gosto de falar sempre assim, nem tudo que é antigo é ultrapassado, uhum. nem tudo que é novo é inovador.
1: Verdade, uhum. com certeza. entendeu uhum.
2: Então isso é importante. Eu penso que tem muitas coisas que são positivas, eu penso que com o passar do tempo, essa final única ela pode ser uma grande fonte de receita. Uhum. Eu acho que isso pode evoluir, eu acho isso bacana. Existem outras coisas que eu não gosto. Por exemplo, a gente vê na Europa uma tentativa de abrasileirar as torcidas é. e aqui a gente segura as torcidas. Isso eu acho péssimo. Uhum. Né? Eu me lembro muito bem que em 2011, no Congresso Técnico de Abertura do Campeonato Brasileiro, o Marcelo Campos Pinto, que na época representava a Globo, ele apresentou um vídeo e ele falou uma frase que marcou para o resto da minha vida. Eu falei assim, cara, o, o turning point do futebol brasileiro é esse. Ele falou assim, o torcedor quer participar da festa. Verdade. E nós tentamos tirar o torcedor. A beleza do futebol brasileiro era a paixão. E a gente tenta combater é, Um problema de violência Que é absolutamente social Punindo o futebol Verdade a gente, a gente não pode fazer um processo como esse Cara, a gente tirou bandeiras do estádio A gente tirou A venda de bebida alcoólica no, no, Dentro dos estádios Que é uma fonte importantíssima de receita Como se isso fosse resolver E
1: que tem na Copa do Mundo, por exemplo
2: Como se isso fosse resolver <risos> é. O problema da violência então, o que acontece, sabe, JP, como eu sempre digo, é a implantação das transformações é, é, no esporte, no futebol brasileiro, elas são feitas por pessoas que têm pouca quilometragem dentro do esporte uhum. e que, às vezes, vão testar coisas que, vão, que a gente que está lá há muito tempo já testou. Eu gosto de, de citar uma frase, uhum. até para passar para a próxima pergunta, uma frase do querido Levi Kulp, que tem um livro chamado Burro com Sorte. Esse livro né? é Ele fala o seguinte, o, a gente que trabalha no futebol, somos uma ilha de burrice rodeada por um mar de sabedoria. Então é. parece que todo mundo que está do lado de fora e chega no futebol tem a fórmula para resolver todos os problemas.
1: E às vezes é simples. É simples é. isso. É. E nós que
2: estamos lá décadas é. trabalhando, não somos sequer escutados.
1: Uhum. Verdade, verdade. Agora, em relação a passagens suas marcantes... É que marcantes, eu ia... É que eu ia
0: não, é que eu ia chamar,
1: porque... Ah, a vai gente,
0: chamar? Ah, vai chamar eu a próxima? Vou chamar, não, eu vou chamar aqui, porque a gente recebeu um vídeo que nem você sabe que a gente recebeu.
1: É
2: mesmo? É, ah, pode gosto. colocar
0: o seu fone... Enquanto
2: isso, pode repetir? Pode, pode Claro pode. que pode. Demais. O
1: Vitor vai dar uma moral aí, vai repetir. É, ainda mais esse sabor que você inventou, gente, <risos> velho. <isso, risos> <risos>
0: mas bota, bota o fone, porque é o último vídeo que a gente recebeu, por favor, DVD. O último. Eita!
1: Mais um no carro. <risos> Galera do carro tá brilhando.
5: Passando aqui pra mandar um abraço pros meus amigos do Fora do Jogo, em especial pro meu irmão Ximenes. Sei que hoje ele tá... É uma participação especial. Ximenes é um, um grande companheiro, um irmão. Temos grandes histórias juntos. Pede pra ele lembrar a história a gente no, no Náutico. Uma das poucas derrotas que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro de 2007. Foi emocionante. A gente com os afletos lotado. No dia do meu aniversário, essa vitória marcou bastante. Ele pode contar detalhes aí. Grande abraço, João. Um ótimo programa
2: para vocês.
1: Boa, PC Guzmã. Valeu, PC. Obrigado, irmão. Meu
2: Deus. Esse cara é. Esse cara representa muito na minha vida, antes de mais nada, né? É. Ele, a Ana, a Bia, a Paulinha. Agora, avô, né? Avô, avô, avô. Então, é,
3: hum.
2: é um cara que, na minha vida, representa muito. A gente trabalhava no Náutico na época, né? Inclusive. E o Náutico tem uma relação com o Murici, que era o uhum. um treinador muito forte, porque ó, o Murici impediu o Hexa do esporte. Isso. E isso lá é muito sério, né? A, 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 a rivalidade dos três clubes do Recife é muito grande. Uhum. E, e o, esse título de Hexa, que, que o torcedor Alvi Rubio fala que Hexa é luxo, só o Náutico é Hexa campeão pernambucano. Uhum. E, o, e o Muricy tem essa relação. Então a gente estava disputando o um Campeonato Brasileiro contra o São Paulo do Muricy. Né? E foi um jogo de virada, se não me engano, que foi uma coisa fantástica, no aniversário do PC, dia 19 ou 21 de maio, alguma coisa assim, <risos> foi um jogo de virada que nós tivemos. Pô, aliás... Aquele trabalho foi fantástico, porque a gente eliminou o Corinthians dentro do Pacaembu nas quartas de finais da Copa do Brasil. Caramba. Era um time incrível, cara. Foi realmente um jogo especial. PC, cara, hum. é, eu nunca vou conseguir te dar de volta tudo que você fez por mim, como pessoa, como profissional, que você me ensinou, que você trocou comigo e é um profundo conhecedor de futebol.
0: Você lembra quem era assim o grande expoente desse time do que você costa. trabalhava?
2: A Costa, ah, o, a Costa, O uruguaio, é que depois foi pro Corinthians. Inclusive, ele foi pro Corinthians, porque Por nos disso, dois até... jogos é, contra hum. o Corinthians, ele arrebentou naquele momento. Aquele time tinha o Eli Carlos, que foi parar no Cruzeiro, Isso. aquele time tinha Gleger no gol. Uh... Mas foi você que trouxe o Costa. melhor disso. Ou já tava no clube? Não, já tava no clube quando ah, a gente ah, chegou. Tá. Já tava no clube quando a gente chegou. Que figura, aliás. Essa foi, foi o pergunta...
1: último trabalho que vocês fizeram juntos, né?
2: Você, foi, porque depois eu fui pro Atlético Mineiro. É. É.
0: Essa pergunta até uma pergunta boa, porque o Felipe é gestor de futebol, eu acho que ele pode contar para gente, hum. se não quiser citar o nome, tudo bem. Mas lembra, assim, de um jogador que foi muito difícil de contratar e acabou dando certo? Ou um que foi muito difícil de contratar e acabou dando errado? Hum. Ao meio de você depositar, assim, caralho... É, uma grande
1: vitória uma grande derrota, é. né? Algumas você botava, assim, uma
0: expectativa que, pô, esse cara vai acertar meu time, vai... E acabou não dando certo e um que, pô, foi difícil e valeu a pena.
2: Adoro contar derrota. <risos> Cara, eu, eu não vou citar o nome. Tá bom, tá, tá justo. Bom. Eu não Sem vou problema. citar o nome. Pode eu,
1: por, pelo menos o clube.
2: Eu tava no Curitiba. Tá, tá bom. Depois eu vou contar, aliás, eu vou contar duas histórias do Curitiba. Hum, boa, boa. Que eu acho bem bacana. Então vamos lá. Eu tava negociando é, esse jogador por Curitiba. E o São Paulo também estava querendo é, contratar esse jogador. Uhum. E estava uma negociação extremamente difícil. E eu estava com medo de perder esse atleta. Eu dei um jeito e consegui fazer com que ele pegasse um avião e saísse de Porto Alegre fosse para Curitiba e ficasse é, hospedado no hotel. Enquanto eu fechava a negociação com, com o empresário. Uhum. Eu me dava bem com o empresário, mas ele o jogador estava numa discussão lá também, que acontece muito, né? Uhum. Tem dois, dois empresários negociando esse mesmo jogador. Eu levei o jogador para Curitiba, coloquei o jogador lá e pedi para um funcionário do Curitiba ficar vigiando. <risos> Quase um
1: cárcere privado. Assim. Cara, sinceramente, é
2: te falando sério. Tô te falando sério. Cara, o que, que aconteceu? A gente estava concentrado para um jogo. Você acredita que o cara, na hora do jantar, o meu funcionário, subiu e deixou de ficar na, na recepção do hotel. O jogador fugiu.
0: Que isso?
1: Eita.
2: Fugiu? Ele fugiu do hotel, entrou num táxi e foi pro aeroporto. Putz. Juro por Deus, cara. E ficou parecendo perseguição de polícia, cara. Eu liguei na hora, ele liguei a eu não sei o que. Eu assim, pega um táxi agora, voa Vada. pro aeroporto, vai tentar girar e comecei a ligar pro Prat e pra tudo mais pra tentar segurar o moleque, cara. O cara fugiu pega, da. Fugiu, o cara fugiu da concentração, cara. Juro por Deus. Mas... Fugiu.
0: Mas calma aí, joga... era o que você tava tentando contratar ou jogava? Não, o que eu tava
2: tentando contratar, contratar. Ele tava lá enquanto eu fechava. Uhum. O cara fugiu, entrou no avião e foi para São Paulo. Puts.
0: Aí você perdeu, perdeu né? né? Perdeu, perdi o jogador. E a vitória?
2: Cara, a vitória é o seguinte. Eu cheguei no Curitiba em 2009.
1: Uhum.
2: E em 2009, eu mandei um e-mail pro Alex de Souza. Alex Calversão. Uhum.
3: Naquela época, nem
2: existia WhatsApp, uhum. nem nada. É, falando com ele, que eu já o conhecia da época de Cruzeiro, falando que eu estava no Curitiba agora, para ele poder me dar algumas dicas da cidade uhum. e tudo mais, e falando que um dia ainda contrataria ele é, para jogar no Curitiba. Isso em 2009, só para você ter uma ideia. Uhum. E a partir daí, eu comecei a trocar e-mails com ele. Eu comecei a trocar esses e-mails em agosto, em, em junho de 2009, nas férias ele foi lá me visitar, e a partir daí a gente foi trocando e-mails, trocando e-mails, trocando e-mails, trocando e-mail, e quando ele voltou para o Brasil, o último time que ele vestiu a camisa foi do Curitiba, Verdade. e a gente anunciou. Inclusive tem no YouTube, quem tiver essa curiosidade, tem uma palestra que eu fiz... É, pode procurar no YouTube Felipe Ximenes 15x15. Uhum. Eu conto essa história da contratação do Alex. Foi muito bacana Maria. esse negócio.
0: Não, eu sei que é difícil aí no, no qualitativo. Mas foi o melhor jogador que você já contratou, assim, em qualidade técnica? O cara mais diferente que você já trouxe para um time? Porque o Alex uhum. jogava muita bola, né?
2: Eu não gosto muito de falar sim, esse eu... negócio de técnico, porque tem, tem posições sim, sim, e tudo sim. mais. Mas uma coisa que eu falo com maior tranquilidade... O Alex, juntamente com o Pet foram os dois atletas mais inteligentes que eu já trabalhei na minha vida, uhum. sem dúvida nenhuma.
1: Ah, e é... o que é legal também, porque o Alex não só por trazer o Alex, mas trazer o Alex de volta para casa, onde ele onde sim, ele começou a carreira, sim, né, cara?
2: Sim, sim, sim. É, na, na verdade, é, foi facilitou porque era um desejo dele. Uhum. O Curitiba ofereceu um bom contrato para ele, uhum. entendeu? Ele não veio para receber um salário muito baixo, ele estava na casa dele, na terra dele, era o clube que ele amava, e foi muito bonito a volta dele, foram mais de 10 mil pessoas no Couto Pereira, ele chegou de helicóptero, foi uma coisa muito bacana.
1: Foi a grande passagem sua, assim, em relação a, a tempo trabalho, foi esse do, do Curitiba. Então, sei que esse do Santos foi legal porque, por causa do tempo e sim. todas as dificuldades, mas no Curitiba foi um negócio marcante, né? É,
2: eu não, eu, 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 muita gente me faz essa pergunta, sabe, Emerson? Porque uhum. eu, eu falo o seguinte, qualidade do trabalho não está muito ligada à quantidade.
3: Uhum.
2: Sabe? Uhum. É, eu tive momentos de muita dificuldade no Curitiba também. O que acontece, o que talvez tenha acontecido naquele momento, é que como o Curitiba era um clube é um clube fora do grande centro, uhum. e nós fizemos... Realmente campanhas muito, muito legais lá. Duas finais de Copa do Brasil. Nós chegamos no, no Guinness Book como time no mundo que teve mais vitórias consecutivas. Isso foi... É, deu uma exposição bacana e naquele momento a função executiva de futebol da maneira como está, começou agora. Uhum. Começou a ter mais destaque. E teve uma, a primeira final de Copa do Brasil que a gente chegou. O Rodrigo Caetano era o executivo do Vasco e eu era isso. executivo do Curitiba. Então isso deu... É, um certo glamour, uma certa exposição mas assim, eu tenho orgulho demais do meu trabalho no Vasco, eu tenho orgulho tremendo do meu trabalho no Atlético Mineiro uhum. tenho muito orgulho pelo trabalho no Santos trabalho agora no Havaí é, acessar a primeira divisão foi um trabalho de muita dificuldade uhum. então assim eu acho que tem, tem muitos trabalhos que eu gosto
0: e, e só Trabalho fe... no Flamengo. E uhum. só fechando essa questão do Curitiba para gente e para os outros claro. clubes, você falou sobre a questão de duas finais de Copa do Brasil. Uhum. Isso. Queria saber. É difícil. Duas né? finais polêmicas. Não, <risos> e é difícil mensurar assim, mas depois de tão tempo, o que você acha que faltou para o Costa ter vencido pelo menos uma? Porque são para mim são dois cenários opostos, né? Em 2011, ele pega um Vasco que vinha embalado, um time que ali encaixou. Em 2012, ele já pegou um Palmeiras que tinha uma camisa muito forte. Mas era um time que, no final do ano, capengou. É. Então, são duas finais distintas. O que você acha que faltou para pelo menos uma taça estar tá lá no Couto? Puxa vida.
2: Vamos lá. Estão é, muito vivos.
0: Só é... te fazendo pergunta difícil, né? É, Desculpa. é difícil demais. Porque é, uhum.
2: Eu tenho que visitar lugares aqui, né? É. <risos> não são
1: fáceis. Eu lembro no... bem das duas finais.
0: Mas, por
2: exemplo, é, no segundo jogo contra o Vasco... No Couto. É, No Couto. A gente não tinha gol qualificado na Copa do Brasil. Isso. Foi mais dolorido porque nós perdemos de 1x0 aqui em São Januário e ganhamos de 3x2 lá. Isso foi muito duro é, para gente por não ter gol qualificado, né? Porque doeu mais ainda. Hoje em dia não tem mais gol qualificado. Não tinha o
1: gol qualificado.
2: Né? É, não tem mais. Então é, tem o gol é, qualificado. Lá tinha. tinha. É, eu posso dizer, lá tinha. É. Então isso era uma, foi uma coisa muito dura. É, a maneira como o jogo desenhou, eu não sei se você se lembra, é que no primeiro jogo, aos 43 minutos, a gente quase fez um gol de empate, uma finalização do Emerson, zagueiro, uhum. me doeu muito.
0: Eu lembro e, bem, eu lembro é, bem. É. E no
2: segundo, no segundo jogo, é, pra mim teve um pênalti em cima do Leonardo, no segundo tempo, que... Que foi? <risos>
0: Porra, não tô acreditando, cara. Que é? Sabe quem tá assistindo a gente? Não. Comentou? Quem? Juliano Belete. Sério?
2: Simplesmente,
0: ele comentou Uou. aqui no canal. Mandar um abraço pro Belete. Queremos não. você aqui também, Pô, já se aproveitando. Rio, é, não. Se não tiver, vermelho. também a gente vai procurar, não tem problema não. Queremos você aqui no Fora do Jogo. Obrigado, tá assistindo, desculpa
2: te cortar. É. Mas eu, só eu, no... eu só preciso dar um recado pra ele. Ah, Aí. Pode... é que não é todo dia que. E puxão de orelha, é, tá meu bom. amigo, meu irmão. É um amigo imenso. Belete, eu tenho certeza que você vai ser um dos grandes como treinador, eu não tenho dúvida nenhuma, mais uma vez você fez a escolha correta, eu não sei se isso já é público, mas eu não vou falar, acho que você está entrando pela porta certa, pelo caminho certo, tenho certeza absoluta que você vai ser um dos grandes como você foi um dos grandes em todas as escolhas que você fez na sua vida beijo no seu coração.
0: Não é todo dia ter um cara que meteu o gol no final do um campeonato me assistiu. É, né? Desculpa, é. Desculpa. Tá? Não, essa não tem problema. problema. Tá mundial, é Não tem problema. É um amigo, amigo muito querido. Boa, grande Amigo verdade. muito querido. Mas voltando, desculpa.
2: Não, não tem problema. Então, teve,
1: teve essa questão. E teve no, no final do jogo lá no Couto aquela bola que o Fernando Praes solta e quase que o Bill dá o carrinho e faz o gol Sim, também. Sim. Depois é. acabou
2: fazendo uma falta é, ali é. nele, né? E, e a... A sequência que foram acontecendo os jogos, foram os gols foram muito duras. Uhum. Foi muito dura pra gente é, lá no couto, né? Porque a gente tomou um gol logo aos 12 minutos uhum. com o Alexandro, né? Isso fez com que o Marcelo mudasse a ideia de jogo dele. Uhum. Então ele tirou rapidamente com o Marcos Paulo. Mas você vê, a gente começou o primeiro tempo precisando de dois gols para ser campeão. Isso. E terminamos o primeiro tempo precisando de um. Uhum. Mas aí, logo em seguida, do, no início do segundo tempo, a gente toma um gol do Edir Luiz, que nunca fez um gol de fora da área na vida.
1: <risos> <risos> Grande Edson Bach. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aquela foi
2: muito dura. Foi, foi muito dura. Eu não quero nem... A bola fez uma curva. Era é meio complicado talvez fosse uma bola defensável uhum. entendeu mas eu não considero isso como uma falha é, mas
1: também o William Faria também nunca mais acertou aquele chute também, né? é, é, verdade. é verdade
0: é verdade E na época era só o William né agora que ele é. depois da tela passagem, ele fez o William o Faria é, é, verdade, né?
2: é mas aquele time era um time muito especial muito bom muito, muito especial bom a gente foi Campeão paranaense final. invicto. Nós tivemos 24 vitórias consecutivas e a 24ª vitória foi uma goleada de 6 a 0 Sim. Em cima do próprio Palmeiras do Felipão.
0: Verdade. E vocês, naquela campanha, pelo menos em 2011, eu lembro, vocês eliminaram um gigante durante o caminho da, na semifinal. Se eu não me engano, vocês batem o São Paulo. Não, não São, Paulo São Paulo foi em 2012. São do... Paulo foi em 2012, verdade, é. verdade, desculpa. É. Que eu em dois anos, em
2: 2011 terra. foi Ceará, foi 0x0 0 no primeiro jogo, um jogo dificílimo lá no, no PV, né? Uhum. E depois, na volta, foi 1 a 0 gol do Anderson Aquino. Isso, exatamente.
0: Mas 2012 você... Que,
2: aliás, não jogou a final porque tomou o terceiro cartão amarelo. Uhum. Foi uma pena isso. Aqui no Jogo de São Januário.
1: Depois eu quero colar um negócio sobre isso aqui, mas vai, fala de 2012.
2: Não, mas
0: 2012 também. Aí...
2: 2012 eu, eu, tenho, eu tenho, tenho até de tomar cuidado para falar sobre isso, mas eu peço o seguinte: se você é apaixonado por futebol, assista ao primeiro jogo que nós tivemos na você, Arena Barueri contra o Cruzeiro. Você
1: pode, ser, pode ter cuidado, eu não posso não. Foi roubado, sim. Isso, 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 pelo amor de Deus. Roubado, o que eu digo, no popular do futebol, não é? Pelo amor de Deus. Que, pô, teve muito, teve, pelo pelo mesmo... amor de Deus, é muito
2: difícil para mim falar é. sobre isso. Né?
1: Foram dois pênaltis é. para mim ali. Pelo amor de Deus. Isso é. é.
2: E um pênalti pro o Palmeiras em cima do Valdívia... É. Ali é difícil de falar, e sem contar a falta de sorte, porque o, o Curitiba amassou o Palmeiras amassou. no primeiro tempo, então uhum. é, a gente perdeu dois, três gols de uma forma. E, e a sequência do jogo foi muito dura.
3: Foi. foi
2: muito dura pra gente, assim, sabe? Então, não quero nem falar muito sobre isso. <risos> Segundo jogo foi 1 a 1 né? A gente é. fez um gol é, 1x0 com o Ailton, depois a gente tomou um empate com o Betinho. Que era o jogador nosso. Que inclusive. era, jogador do
1: Curitiba.
0: <risos> e tem. Mas nessa, nesses dois times tem alguns jogadores que aí fizeram sucesso e jogaram em grandes. Não que o Curitiba não seja grande, mas jogaram em esquadrões aí do futebol brasileiro. Robinho, Rafinha. Como é que foi para você ver esses caras sendo campeões brasileiros, campeões da Copa Puta. do Brasil? O próprio Marcelo, foi pro o próprio Marcelo. O próprio Marcelo, verdade. Como é que foi?
2: Everton Ribeiro. É, Everton Ribeiro, é verdade. Isso é bacana, né? É. O que eu falo, olha a vaidade aí, né? O que eu falo <risos> da vaidade, a gente quer. Uhum. Claro que quando você está trabalhando, você comete muitos erros e uhum. tudo mais. Mas, puxa vida. Se você pensar, Vanderlei, Vitor Ferraz, Emerson. Lucas Mendes, Rafinha, Everton Ribeiro, Robinho, Davi, Bill, meu Anderson Deus do Aquino. céu, Anderson Aquino, a gente, aquele time do Curitiba, ele foi produzindo, 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 e saía jogador, e entrava jogador, Júnior Urso, uhum. Leandro Donizete, meu Deus do céu, até difícil de lembrar, Pereira, é tantos e tantos e tantos jogadores que a gente apresentou uhum. é, para o futebol brasileiro aí, William Farias, uhum. né, muitos jogadores. Puxa, dá um orgulho tremendo, né? O Everton o Ribeiro, é. o, Marcelo, o Marcelo Oliveira, por exemplo, quando ele chegou no Curitiba, ele nunca tinha dirigido efetivamente, somente substituindo uhum. um time na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele chegou substituindo o Ney Franco, que pediu para sair do Curitiba uhum. para assumir a Seleção Brasileira Sub-20. Chegou no Curitiba com 95% de rejeição. Caramba! porque ele tinha treinado o Paraná, que estava na Série B, no uhum. ano anterior. Aí, e saiu do local... Curitiba é, como o terceiro treinador que mais treinou o clube em um ano e meio. E... Veio para o Vasco, teve infelizmente uma passagem é, ruim, uhum. né, mas depois já emendou com o bicampeonato do Cruzeiro. Isso. E eu vou
0: perguntar especificamente sobre o Everton Ribeiro, porque aí é o lado gestor. Você, hum? quando contrata um jogador, você analisa o potencial, você vê onde ele pode chegar e você vê a produção dele naquele momento. O Everton do Curitiba, você tinha noção, você na hora que contratou, você viu que, caraca, ele poderia ser um dos grandes jogadores do Brasil, sendo cogitado para uma Copa do Mundo, igual está sendo cogitado agora? Até lá, porque vocês tinham noção da dimensão da carreira, da, que a carreira dele ia tomar?
2: É. O, o Marcelo Oliveira, você comentou, eu me lembrei, né? Marcelo Oliveira gosta de falar é, três tipos é, de jogador, né? É, o bom jogador, o craque e o diferente, né? O Everton Ribeiro, todo mundo via que ele era diferente. Uhum. Não uhum. tinha quem não visse. Eu penso que o Everton Ribeiro deve muito ao Curitiba. Porque nós Sim. assinamos um contrato de três anos com ele. E nós demos tempo para ele se maturar. Verdade. Né? Ele passou lá 2011 praticamente sem jogar. Mas treinando muito. né em 2000... ele
1: jogou 2011.
2: É, em 2012... <risos> ele já terminou o ano de 2012 talvez como o principal jogador do ah, Curitiba. Com certeza. E o problema ali é que como o contrato era de três anos, se ele jogasse o ano de 2013 no Curitiba, ele sairia livre. Uhum. E aí o Curitiba foi obrigado a vendê-lo pela multa do contrato, né? porque naquela época a multa ia decrescendo de acordo com o tempo, uhum. e ele acabou indo para o Cruzeiro e conduzindo é, o Cruzeiro ao Campeonato Brasileiro de 2013. Foi muito dolorido, mas todo mundo sabia que ele era diferente. Então, assim... Mas descobrir o diferente não é o mais difícil. Não? Qualquer um descobre o diferente. É,
3: claro. Quem
2: trabalha no futebol descobre o diferente rápido. Qual é o mais difícil, então? O difícil é você descobrir mais de 80% dos jogadores que são jogadores, entre aspas, bons jogadores. Esse é o grande desafio.
0: É fazer uma base... Deixa eu ver se eu entendi, então. É fazer uma base pro diferente brilhar.
2: Não. É porque, assim... Pareto, né? 80%-20. Uhum. Então, tem 10% dos jogadores que todo mundo sabe que não presta. Uhum. Uhum. Tem 10% dos jogadores que são muito diferentes. Esse uhum. todo mundo vê. Uhum. 80% dos jogadores estão aqui ó. no meio termo. É nesse intervalo que é, o, que é a grande dificuldade. É a maneira como você recebe o jogador, é o círculo familiar dele, é, é o nível sociocultural. São, são as situações que acontecem ao longo da sua carreira. Então, tem jogadores que têm potencial e que esse potencial não aflora ou que ele não se transforma em performance por um evento ruim. Eu gosto de falar de, falar de uma fórmula que é o seguinte. Performance é igual a potencial mais interferências positivas menos interferências negativas. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, a performance do jogador vai ser o potencial que ele tem e o que vai acontecer ao longo da vida dele, com quem ele se encontra, o treinador, um gol que ele fez ou deixou de fazer, a maneira como ele escolhe um clube que ele vai, a maneira como gerem a carreira dele, porque o jogador é um ser humano.
1: A maneira até como é recebido, né? As
2: pessoas pensam que contratação de jogador é saber quantos passes ele dá, se ele fez tantos gols. Isso talvez da contratação de jogador seja, no máximo, 25% a 30%. Tem muito mais coisas em volta disso que você precisa olhar. E aí que está a grande dificuldade. Porque nesses outros 70%, você não sabe o que vai acontecer. Uhum. Tem jogador que ao longo de temporada perde uma mãe, se separa, é pai, se converte a uma igreja ou se larga na esbórnia. Sim, sim, é. São seres humanos como nós. É. Tudo e influencia. É. E a gente quer tratá-los, às vezes, como máquinas.
1: É. Se deu resultado em lugar A, pode ser que não dê em lugar B. Não é nenhuma garantia.
2: É. Né? Não é nenhuma garantia.
1: Legal essa visão. É, não, eu queria. Você falou sobre um jogador também, que era um dos destaques do time do, do Curitiba Isso naquela é que tá bom época. De <risos> que era o um Anderson Aquino, que era um dos artilheiros da equipe. Uhum. E teve um, um fato dele chegar a ser apresentado no Botafogo, vestir camisa, treinar e voltar. O que aconteceu ali, hoje Sim.
2: sim. <risos> Aquele fato ali gerou, gerou uma discussão com uma pessoa que hoje é um grande amigo meu, que é o Sidney Loureiro. Uhum. Na época ele era. Executivo do, do Botafogo. Uhum. Eu acho que o Botafogo se precipitou e colocou o Anderson Aquino para treinar com a camisa do Botafogo antes de fechar a contratação. Então, eles trouxeram o Anderson Aquino com comum acordo do Curitiba, uhum. colocaram o Anderson Aquino para treinar e depois, quando foram fazer os exames médicos, falou que, falaram que eles não queriam mais o atleta. Eita. Entendeu? Então, acho que esse foi um processo que o Botafogo deu uma canelada <risos> na época. E aí o Curitiba é, é, quis se posicionar, mas a gente acabou recebendo o um atleta de volta.
5: Mas ele
1: estava
2: contundido
1: porque chegou até a treinar e não entendi qual ficou.
2: Então, o Anderson Aquino tinha uma lesão crônica de joelho. Aliás, é uma pena, porque poucos jogadores é, sabem fazer gol como aquele, aquele garoto que ah. fazia. Impressionante. Impressionante. Que jogador incrível. Uhum. Era um jogador dentro da área muito especial, entendeu? Mas ele tinha sempre um problema de joelho incomodando ele. Uhum. Então, era uma coisa que é, não inviabilizava ele de exercer a profissão, mas, de repente, um médico que não conhecia esse histórico pode ter indicado a não contratação. Entendi. Vocês estão tirando coisa, hein? Uhum. Mas tá gostando, pelo menos? Não, eu tô achando super ah, bacana. Tô, mas são céu. coisas de muito tempo, né? Vocês têm que lembrar, mais ou menos. Aliás, Sidney, um beijo para você. Grande abraço, Sidney. Ô, Ximena, eu queria que você comentasse um pouquinho
0: sobre a sua passagem no Flamengo. Como é que foi? Até porque você trabalhou no Flamengo em 2014, se não me uhum. falha a memória. E hoje aí, depois de tanto tempo, o Flamengo se consolida como uma das maiores potências, tá, talvez fazendo até uma dinastia. Você participa
1: daquele início. É, sim, é. exatamente. Sim, sim, sim.
0: Aí é. vou repetir a pergunta do Everton Ribeiro, mas olha agora o Flamengo como exemplo. Naquele início, quando você chegou lá e viu, você tinha noção, aí você lá vendo aquele trabalho, dava pra imaginar que o Flamengo ia construir uma dinastia igual tá construindo hoje, que é um time que bate final, semifinal, briga por título todo ano igual tá fazendo? <risos>
2: É, vamos lá. É, eu penso o seguinte, o grupo que estava à frente do Flamengo, é, estava claro que mais cedo ou mais tarde, é, é, eles iriam fazer o que, o que se chamou de turning point, né? Eles iriam fazer uma, uma remontada, como se fala na Espanha, né? É muito grande. Mas você pode ver que foi um processo que demorou sete anos. Isso. Né? Para o Flamengo conquistar é, o Campeonato Brasileiro, ele, ele foi conquistar o Campeonato Brasileiro em 2019. Né? E mesmo assim, trocando o treinador. Uhum. Né? Que o Jesus chegou, isso. o treinador era o Abel. Uhum. Que tinha sido campeão carioca, é, mas o, o elenco ainda não estava totalmente estruturado. Então, isso acho importante de ser colocado. Eu lamento muito, é, porque muitas das vezes o executivo é, está na ponta... É, do trabalho dentro do futebol, e às vezes, cabeças precisam ser oferecidas para que você faça a transformação que o clube precisa. Uhum. É, eu saberia, eu sabia, desde o início, que as mudanças que o Flamengo estava promovendo internamente, é, gestão, de, mudança de governança, mudança de gestão, mudança de estatuto, mudança da interlocução com os grupos, geraria muito desgaste interno. Uhum. Então eu sabia que em algum momento eu precisaria mexer no queijo de algumas pessoas lá internamente. E eu acabava sendo o... O chato? A ferramenta, né? A ferramenta utilizava, utilizada para essa transformação. Né? Uhum. O Flamengo, naquele momento, ele ainda tinha muitas questões internas para resolver e precisava ter uma narrativa para fora diferente do que acontecia dentro da realidade. Então, assim, mais uma vez, para não expor é, situações, e, e muito mais porque a gente precisa respeitar não só a instituição, claro. como as pessoas que estão lá. É, é, eu tenho segurança, inclusive conversei muito com o presidente Eduardo Maneiro de Mello depois, com o Fred Luz, é, com o Valinha, com o BAP, com todas as pessoas que estão lá, Cláudio Pracovni, que é um grande amigo meu, hoje eu tenho orgulho, porque eu tenho certeza que eu ajudei a pavimentar <risos> É uma base é, de uma estrutura que hoje no Flamengo está muito sólida. Uhum. Hoje muito sólida. Você pode ver que é, esse processo que vem acontecendo no Flamengo, naturalmente, a exigência da torcida do Flamengo é imensa. Né? Para quem está nos vendo em qualquer tempo, né? uhum. a gente está aqui no dia 29 de agosto, há dois meses atrás, o Flamengo estava a ponto de implodir. Isso. Né? E hoje, no dia 29 de agosto, a torcida do Flamengo já está fazendo a conta de quantos pontos falta para ganhar o Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil já ganhou, a libertadores é. já ganhou.
3: É, é verdade. Né? você
2: ver que as coisas num clube da grandeza do Flamengo, elas mudam da noite para o dia.
3: Uhum. Né?
2: Então isso é importante. O Flamengo estava vivendo aí quase dois anos de um de um fantasma é, chamado Jorge Jesus, uhum. né? O Jorge Jesus se transformou quase como um fantasma é, do Flamengo. A diretoria foi muito firme em cima disso. E teve hoje, no dia 29 de agosto, a feliz ideia de trazer o Júnior, Dorival Júnior, uh -huh. que é incrível, né? Hoje é fácil falar. Verdade. Né? Difícil é contratar o Júnior, Dorival Júnior, dois meses atrás. Né? Então agora todo mundo vai fazendo as estatísticas e tudo mais. Mas quem teve peito de trazer o Dorival Júnior, foi uma diretoria que hoje tem força suficiente para bancar um processo como Verdade. esse. Agora,
1: é, é, você falou sobre, que, você está até fazendo analogia, que no futebol brasileiro começa sempre pelo teto e esquece da base. Hum. Pelo contrário, você acaba de falar que no Flamengo você ajudou na pavimentação da base, de o que hoje é, a gente está vendo aí um time que está que, que buscando inclusive três títulos ainda esse ano. Mas no Flamengo, você ficou marcado muito logo na tua chegada, praticamente, né? Uhum. Naquela questão do áudio vazado, de uma, de uma, de uma ponderação que Sim. você faz para os jogadores. Que eu acho que qualquer vestiário acontece isso, do todo o futebol brasileiro. Só que ali foi captado o que você falou, teve a questão do Ney Franco. Queria que você falasse sobre essa situação. Como é que foi ali? Tá,
2: vamos lá. Antes de eu falar sobre isso, que eu não vou deixar de falar. Uhum. É muito importante se falar que muitas cabeças rolam dentro de um processo como esse, uhum. na construção de uma base. Né? Uhum. Você vê que o próprio Eduardo Bandeira rompeu é, com um grupo que deu sustentação política para ele. Vocês vê, podem ver a quantidade de gestores e é, treinadores... Ele, ele, ele com o
1: próprio Valim já, é, tinha, já tinham desfeitas. Gestores que, e é.
2: treinadores que passaram por isso. Você vê que o, que o Eduardo Bandeira, depois que saiu do Flamengo, teve até processo para... Tirar o Eduardo Bandeira do quadro associativo Sim. do Flamengo para você ver que isso não é simples. Uhum. Né? É...
1: Ele foi assistir a, liber... a final da Libertadores de 2019 na torcida, então, porque não foi convidado. Você vê que situação... Ah.
2: Então, é, as questões políticas. Né? Uhum. É, o que eu tenho para falar sobre aquele processo, antes de mais nada, é sobre ética. Uhum. É, é... Ética, eu gosto muito da definição do Mário Sérgio Cortella, que fala que é um conjunto de ações e tomadas de decisões que você executa partindo de três perguntas. Quero, posso e devo. Verdade. Né? Tem coisa que a gente quer, mas não pode. Tem coisa que a gente pode, mas não deve. Tem coisa que a gente deve, mas não quer. É verdade. Né? Uhum. Então, é, a repórter que pegou uma escada e jogou o fio do microfone é por cima da parede para captar um áudio é, que, de uma conversa que durou 10 minutos e foi transmitido ao vivo
3: Caramba.
2: pela ESPN. E a preocupação com a ética dessa repórter foi tão grande que foi transmitido ao vivo neste canal falando que quem estava falando era o Ney Franco, quando, na verdade, quem estava falando era eu. Uhum. Então, eu acho que a, a questão de ética... Qualquer pessoa que está aí pode pensar que vale, que está tudo ok, que para você buscar notícia, mas o ambiente de vestiário, para mim, é um ambiente, além de sagrado, privado. Sim. Né? Então, esse tipo de conversas é, serem vazadas dessa forma é quase como uma escuta é, não autorizada. Não é verdade, isso é crime. Então, é, então isso, para mim, é, mas, às vezes, para o jornalismo vale tudo. Uhum. né, o jornalismo, vale tudo. Então, eu acho que as pessoas têm de pensar nisso. A conversa que eu tive lá no, no Vestiário é uma, uma conversa absolutamente corriqueira dentro é, do Vestiário. Comprando.
3: Isso eu faz morro. parte. Uhum. Primeiro,
2: porque o Ney Franco sabia que eu falaria isso. A gente estava na véspera de uma parada para a Copa do Mundo. O Flamengo estava em último lugar do campeonato. A gente tinha acabado de perder uma partida difícil. Tinha uma folga programada devido à parada da Copa do Mundo, uhum. uma grande parte da diretoria não queria essa folga, então a gente precisava tomar algumas decisões. Agora, o que fica, porque isso acaba virando uma tatuagem em você, uhum. porque as pessoas escutam as coisas, criam as narrativas e às vezes criam um estereótipo do profissional que absolutamente não existe. Uhum. Então É muito difícil a gente ter de conversar sobre um assunto que ele deveria ser Interno. Interno e, e vira de conhecimento público. É. Né? É duro.
1: E como é que foi para os jogadores em si, depois, não só pelo que você falou dentro do interno, que você acabou de falar. Acontece com qualquer vestiário, mas a exposição para eles de lá de é, fora e teve e alguma até, repercussão?
0: E até Por se in... gerou algum clima de insegurança, é. porque vamos lá, o vestiário, como você disse, é um ambiente sagrado. Uhum. Se tem alguém ouvindo ali, o pessoal ficou um pouco receoso, alguma coisa assim,
2: hum, já dá pena. Na verdade, é o seguinte, aquele jogo, depois daquele jogo, a gente teve 12, 10 dias de folga. Uhum. Todo mundo é, foi para suas folgas. Voltamos depois. Isso aí vira muito mais é, especulações de pessoas externas. que vão externas do que internas. Uhum. É óbvio que, quando sai é, uma coisa desse tipo, é, tem sempre alguém de um grupo de 35 jogadores... Pô, você deixou o cara gritar com você? Pô, você <risos> é igual você chegar em casa, entendeu? <risos> então, isso vira muito mais narrativa do que propriamente.
1: Agora, como gestor, Ximenes, assim, independente da situação, que eu não vou nem discutir isso, mas em relação ao futebol como um todo, qual é a hora que o gestor pensa o seguinte? Pô, tá na hora de passar a mão, tá na hora de, de cobrar, tá na hora de dar o esporro. Como é que vocês, como gestor, analisam há momentos, por Até exemplo? porque, como
0: você tava falando, o gestor, o cara tem que gerir o grupo Sim, no final das coisas, exatamente. Contas,
3: né? É. Sim.
0: É. Pode
2: parecer é, óbvio, eu, mas não é, é, é. Eu falo o seguinte, é, a gestão de um clube não é mecânica, ela é orgânica. Uhum. Por exemplo, qual que é o processo mecânico desse podcast que a gente está fazendo aqui? O pessoal está aqui, ele vai desmontar e montar o podcast. Uhum. E desmontando e montando vai voltar a ser um podcast.
3: Uhum.
2: Uma equipe, ela é orgânica. Quando vocês começam a entrevista, você não sabe onde a entrevista vai parar.
3: Sim. Uhum.
2: Da mesma forma é a gestão de uma equipe. Uhum. Então, às vezes, você olha e fala assim, agora está na hora de eu acalmar. Agora está na hora de eu falar mais duro. Isso é um processo muito mais é, de dentro para fora do que fórmula de sucesso. Eu falo, o gestor precisa ter repertório. Eu falo, um gestor fazendo um paralelo é como se fosse um tocador de violão de um barzinho.
3: Uhum.
2: Ele senta naquele banquinho e ele tem aquele livro imenso com um monte de <risos> músicas que ele sabe tocar. Aí ele olha o público dele. Toca Raul. Um cara pede toca Raul. Outro tem aniversário. O uhum. outro tá lá um namorado fazendo aniversário de namoro. Então você vai sentindo e a hum. partir daí ele vai escolhendo a música. Entendi. Então o gestor ele precisa ter repertório.
0: Boa. E aí agora uma pergunta que eu vou fazer que é o seguinte. Depois tem o um de convidado aí. É, mais tem, um, tem a última de convidado. Eu vou fazer uma pergunta a última de convidado hum. a gente vai pro dentro ou fora. É Mas eu vou perguntar porque... Você tava contando aí sobre essa história de falar no vichário, ter essa voz de comando e tudo mais. Mas com a experiência, você aprende a relevar certas coisas? Com o cara, talvez... Eu não tô aqui julgando. O um bad boy, assim. É, mas é, o cara é o craque do time, só que fez uma besteira. E não tô falando que tem que ter um tratamento diferenciado para cada um. Mas o que é uma coisa que você pode levar no papo, você já foi de ser aquele cara de enfrentar. Como é que você avalia isso, já que vem de fora para dentro? Não, vem de dentro para fora, né? De pra fora. É. Vem de dentro <risos> para fora. Vem de dentro para fora. Como é que você avalia? Chegou uma hora que você percebe, vai com o um amadurecimento, você vai deixando de enfrentar certas situações? Ou não? Ou vai mais pro embate do que nunca? Vamos
2: lá. <risos> Acho bacana demais você ter falado isso. A primeira resposta é sim. Obviamente que quanto mais o tempo passa, mais você sabe medir a reação que você vai ter a determinados fatos. Só que, é, uma coisa que é muito importante, eu sempre falo isso, eu falava muito quando eu era auxiliar técnico, é, no futebol e na vida você pode ser qualquer tipo de pessoa com qualquer personalidade que você vai ter um mercado. Existem determinados clubes que você sempre vai trabalhar, existem alguns clubes que você não vai trabalhar. Isso faz parte. Uhum. O que você não pode no futebol e na vida é não ter personalidade.
3: Porque
2: uhum. daí as pessoas não sabem qual tipo de profissional que está contratando. Você tem uma característica, eu tenho uma característica, o Emerson tem uma característica, e essa característica ela vai ser sempre julgada como a sua maior virtude quando alguém te, quiser te elogiar uhum. e o seu maior defeito quando alguém queira, quiser te criticar. Mas isso é só a sua característica. O que você não pode é liderar um grupo sem que as pessoas te conheçam. Sem que as pessoas saibam quem é você. Por que, que esse cara que um dia me afaga e outro dia me xinga? Um, um, uma hora que um cara me fala um palavrão, outra hora quer me tratar como se eu fosse um bebê. É que eu falo. A tendência é, é, do futebol é que a gente trate jogadores ou como bebê ou como marginal e na verdade o atleta de futebol não é nem bebê nem marginal ele é um ser humano uhum. que ele precisa ser gerido ele precisa ser conduzido e o gestor ele precisa facilitar a condução da carreira da carreira dos atletas e do treinador uhum. o gestor ele é um facilitador então é um recado que eu dou para qualquer pessoa que queira o seu gestor se você não está preparado para engolir sapo Procura outra função.
1: Você fala, esse negócio de engolir sapo, você tem uma frase engraçada sobre essa coisa. Negócio de engolir sapo...
2: Mas, como é que é? Você fala, é eu é... falo assim, ser gestor é a arte é. de engolir sapo, não digeri-los e saber colocá-lo para fora no momento exato. É por aí. Exato. Na maioria das vezes é em casa. É, é, é. Família sofre Ai. muito? Pô, demais. Ah, é demais, demais. Aliás, a família sofre sempre, né? Porque... Normalmente a gente explode com as pessoas que são mais próximas. Né?
0: É. Já chegou a tentar algum hobby, sei lá, luta, kart, qualquer coisa assim, pra ver se.
2: <risos> Não, mas tô
0: perguntando na moral, uhum. porque tem gente que gosta de correr, assim, pra ver se tira o estresse? Ou...
2: Meditação, yoga, corrida. eu, já, um eu saco já... de boxe. Tudo que você puder imaginar, eu já fiz. Eu gosto muito de ler, uhum. né? E eu gosto muito de correr, eu já corri meia maratona, corrida de 10 quilômetros, eu uhum. gosto. Eu gosto disso.
1: Eu queria gostar
2: disso.
0: É. Eu também. A DVD, eu vou pedir para você colocar o fone mais uma vez. Vamos você lá. vem aí, a nossa última pergunta. É. Vamos lá. Que vai ser o nosso convidado de quinta-feira. É isso. Ó, quem mandou uma mensagem aí pro Felipe de Eita. É.
5: Um abraço, Emerson, um abraço, Escofano, aos amigos conectados com a gente nesse podcast. Grande Felipe Ximenez, amigo de longa data, que não vejo há algum tempo pessoalmente, mas sempre conectado pelo carinho, né, amigo? Isso que importa. E a minha pergunta, ela tem uma relação muito mais direta com uma questão conceitual do que propriamente algo relacionado à sua carreira muito se fala que no futebol é fácil fazer time bom com dinheiro, ou seja, se associa o potencial aquisitivo de um clube à sua capacidade de montar grandes Sim. elencos. E aí eu fico me perguntando muitas vezes se isso não desmerece por hora o trabalho, o valor do gestor profissional. O quanto a montagem de um elenco de verdade, quando ele é bom, quando ele é ruim, quando ele é mais ou menos, deve ser atribuído ao potencial orçamentário do clube e o quanto deve ser atribuído à competência do gerente. Grande abraço, meu amigo. Prazer em ver você.
0: Antes da resposta,
5: só agradecer a todo mundo que perdeu um tempinho aí.
0: Yes. Do, do seu momento de direção, que pra mim é um momento sagrado, aquela é. É hora que você escuta uma musiquinha. Sim, é, sim, Pra gravar um vídeo, obrigado. Na é verdade, aí. todo mundo,
1: né? É, todo três...
0: mundo, os três dirigindo, a galera. Rica,
1: Perroni, PC <risos> Guzmão, e agora no cara. Eu não sei sinto de
0: segurança, por favor. Rafael Martins que é o nosso convidado de quinta-feira, vai <risos> lá. Olha tarde, que bacana, isso. não vou perder. É. Quinta-feira, é. duas horas, contamos com você. Mas, por favor, Felipe Gimenez, conte pra gente. Então,
2: eu acho que se deu ao, ao gestor de futebol uma responsabilidade muito grande na questão de montagem de elenco. E não dá nem pra falar que hoje em dia. Isso é nos últimos 20 anos já está se falando hum. dessa maneira. E isso é muita culpa nossa. Né? O gestor, aquilo que eu falo, gosta de dar uma responsabilidade muito grande para ele, ele quando monta uma equipe que vai bem. Uhum. Aí não quer assumar, assumir a culpa quando a equipe vai mal.
3: Boa.
2: É, eu acho que tem a, a avaliação da montagem de um elenco ela precisa ser muito, muito mais feita no início de uma temporada do que no final dela. Porque no início da temporada você não está impactado pela performance do atleta ao longo da temporada. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente pode avaliar é, um elenco, um gestor na sua montagem de elenco quando está começando o ano. Então, começou o ano. É, quem que ele tinha o ano passado? Quem que ele perdeu? quem que ele vendeu, se ele precisasse, quem que ele uhum. contratou. Ele está bem equilibrado, esse elenco. Tem jogadores iniciando sua carreira, tem jogadores mais equilibrados, tem líderes dentro de campo, tem líderes fora de campo. É, quem que você pode perder no meio de uma temporada, você tem peças de reposição? Isso eu acho importante. O dinheiro, ele é fundamental. Fundamental. Né? A, gente não, a gente pode dividir, talvez hoje, o Campeonato Brasileiro assim, em cinco, no máximo seis orçamentos iniciais, né, eu penso assim, uhum. depois você pode separar talvez uns três ou quatro é, intermediários e depois de dez para baixo que você vai estar tá brigando ali naquela luta, uhum. é um campeonato absurdo, Verdade. né, então se você colocar seis, você imagina só, você está falando que dos 14 que sobram, quatro vão ser rebaixados
1: é muita coisa.
2: Olha que maluquice e a gente teima o futebol brasileiro teima em todos os anos ter, ter aquele time que você nunca imagina que vai cair naquela zona ali brigando, uhum. então que torna mais difícil ainda nós estamos em 2022, a série B do campeonato brasileiro tem seis campeões brasileiros Série B. Você uhum. imagina que coisa São maluca. São cinco
1: libertadores na Série B, só para você tem ideia. Você imagina que coisa incrível. É. Pô,
2: se fosse uma Grêmio Cruzeiro de Copa do Brasil, também é uma, é. uma quantidade absurda. Uhum. Né? O Vasco tem uma, né? Isso. Então, então isso é uma, uma loucura.
1: Assim como o esporte.
2: O gestor, ele é uma peça importante na estruturação de elenco, no processo de negociação. Mas nem na montagem do elenco, na minha opinião, ele é o principal responsável. Uhum sabe Eu acho que isso é, é uma coisa que a gente precisa melhorar. O que acontece na maioria das vezes é que nós somos simplesmente a cara que vai na frente do microfone para justificar uhum. as coisas. Precisamos dividir a paternidade de filhos bonitos que criamos <risos> e assumir a paternidade de filhos que não ficam tão bonitos no final da temporada.
1: Entendi, perfeito.
2: Vou pedir pro nosso DVD colocar o Dentro
0: ou Fora na tela, Opa. mas antes, Mariana Barata me mandou aqui um tópico que ela também foi estudar para ajudar aqui a gente, Mariana, que é a nossa corrucha. Um beijo, Mari. Boa. E ela foi perguntar de um outro, aí, um, uma outra área de atuação sua. Ela perguntou se confere a informação tá lá no Wikipedia que você é sócio do Parque Bar.
2: É verdade, caramba,
0: Mariana. Ela é frequentadora do Parque Bárbara. É ela é, é frequentadora?
2: Então manda um beijo pra ela e fala que ela tem dois convites aí pro dia Uou. que ela quiser. Ela e algum.
1: Eu espero que ela me leve, né? É. Pensei que ela ia pedir é.
2: desconto, pô. Mas bota o nosso dentro mas fora. Mas pera, né? deixa eu falar aqui, Zé. Eu não ah, posso perder agora, a propaganda. Claro que não, então, pô, lógico. Então entre aí, arroba nosso parque. É o ponte mais fantástico de toda a Zona Sul Carioca. Boa. A gente está criando ali o Baixo Lagoa, que é o nosso parque, e o Na Calçada. Que Quero mandar um abraço imenso para o pessoal da fábrica, Opa. que é para mim os melhores agenciadores aqui de todo o Rio de Janeiro de entretenimento. O Renan, o Yuri, o Renato, o Dioguinho e tanta gente. Nosso parque é muito especial. Tenho certeza que a Mariana deve adorar. <risos> ah, sim, com, <risos> com certeza. E <certeza. risos>
0: eu vou lá fazer uma visita também.
2: Nosso Dentro ou Fora está na
0: tela... E vamos à primeira pergunta, como Ai, o nome diz. Explica pra ele, pô. É um nome muito completo. Dentro ou fora? Você é. escolhe
2: um. Tá? É só Uma isso. Uma regra
0: fácil e a primeira é... Vou ler o futebol. É,
2: futebol. Ah. Ah. Não dá como... nem pra... É,
0: tem gente começa leve, mas vai dificultar daqui é, é, a pouco. É. É. Vai cantando. É. Vai pra próxima aí, por favor. Ô, Giovanni, é né? aqui. Ó. É.
2: Peraí que...
1: Categoria de base o ou profissional? profissional? Obrigado, profissional, Você pode mais digerir, assim.
2: Então, eu tenho muita dificuldade em é, entender essa divisão. Uhum. É, eu penso que o, o futebol deve ter um departamento de futebol, porque isso é um processo.
4: Uhum. Né?
2: eu não, Sinceramente, eu não tenho preferência... É, só que eu penso que quando você assume a gestão de, um, de futebol de um clube, você está assumindo a gestão de futebol é, desse clube todo. Inclusive, é. você precisa trazer o gestor do futebol de formação, eu não gosto muito da palavra base, para junto do processo do profissional. Para que ele conheça, para que ele te ajude a projetar, te ajude a gerir. Eu tenho assim, muito orgulho que hoje, por exemplo, o André Mazuco que está no Botafogo, uhum. ele foi meu gestor de futebol de base por quase cinco anos no Curitiba. Uhum. E, e, e quando eu saí de lá, ele assumiu o profissional. Eu acho que até nisso a gente tem essa responsabilidade.
1: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa em particular. Você como gestor, assim, é lógico, qualquer uma te dá satisfação, mas como seria mais legal para um gestor? Descobrir uma joia na base ou contratar um grande jogador? Por exemplo, como você trouxe o Alex, assim...
2: Cara, são emoções diferentes. Posso contar é. uma história? Ah, claro. Em claro. 2013, eu estava no Curitiba ainda. Hum. E fomos jogar contra o Atlético Mineiro. E eu passei pelo Atlético Mineiro num processo importante de base hum. e profissional. E naquele momento, o time do Atlético Mineiro estava voando, lembra disso? Uhum, uhum. Né? Que culminou com a convocação até do Bernard, que disputou o Copa do Mundo Isso. e tudo mais. E eu estava ali antes do jogo, falando no telefone, chegou uma pessoa perto de mim. E perguntou se podia falar comigo. Eu falei assim, ok, posso, posso falar sim. Só espero acabar de falar no telefone. Quando eu acabei, essa pessoa chegou e falou assim, eh, Felipe Chimenez, eu assim, sou posso te dar um abraço? Eu... Pode. Uhum. Aí o cara foi me deu um abraço forte assim. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, o senhor não me conhece, mas o senhor mudou a vida da minha família e do meu filho. Eu sou o pai do Bernardo.
0: Caraca. Que bacana.
2: Você imagina só, o Bernard, tentaram mandar ele embora diversas vezes do Atlético Mineiro, eu nunca deixei,
3: uhum.
2: porque ele era um menino muito diferente, uhum. e esse menino ficou no Atlético, chegaram a mandá-lo embora do Atlético, eu mandei de volta pra lá, e esse menino se tornou o que é, e ele nunca esqueceu disso, todas as entrevistas dele... Lá em 2014, pode procurar isso. <risos> Ele cita o meu nome. Pô, mais... Isso não tem emoção. Uhum, isso mais... é uma emoção incrível. Né? Bacana. Que
0: bacana. A próxima, por favor, DVD. Trabalhar no campo ou trabalhar na gestão? Na gestão. <risos> A próxima, por favor.
1: Aí, Emerson Rocha, não, essa, essa tá na sua ele, conta. Ele, ele, não, é porque ele acabou de falar pra gente aqui, ó. Porra. Qual desses jogadores é o mais inteligente que ele, que Mas ele trabalhou? Mais inteligente? É, você já colocou que os dois são, então assim... Puta... Aí, aí... Eu vou
0: mudar. Qual que foi mais legal de trabalhar, com é. pet ou com
2: Porque eu Porque eu trabalhei com pet em quatro clubes. Trabalhei com pet no Vasco, trabalhei com pet no Fluminense, trabalhei com pet no Atlético Mineiro, e depois eu dei a primeira oportunidade... Dele dirigir uma equipe profissional que foi no Criciúma. Uhum. O Pet é um irmão que eu tenho. O Pet não é meu amigo. É, né?
1: é... Queremos um dia trazer o Pet aqui.
2: Eu trago ele, tá está fora. É, ele, ele vai completar 50 anos esse <risos> ano e está comemorando é, lá na Sérvia. Mas uhum. assim, pelo tempo e pela ligação que a gente tem e tudo mais, esse cara é... É Esse é. é diferente, né? Não, o Alex não menos, mas claro. o, a nossa ligação é muito grande, então eu não tá posso justo. deixar de escolher o pet.
0: Tá boa. justo. A tá próxima, just. por favor. PC ou nem franco? Putz, sacanagem. Pra fazer uma parceria. <risos>
2: sacanagem. Isso é sacanagem. Essa aí foi isso. Essa né? foi é covardia. Isso é covardia. <risos> Isso é, isso é covardia. É. Isso não é justo.
0: Tem uma regra especial que a gente não gosta de contar, a gente que sempre gosta de escolha. Mas pode dar um empate. Um empate pode. Pode dar um? Um.
1: É. Olha que vem mais eu bom aí. Eu não sei o que vem pela frente. É. Né? Puts, cara,
2: que
1: Aproveita o bônus agora. Porque, porque
2: ambos, ambos me ajudaram pessoalmente. Eu, eu só vou utilizar o mesmo critério que eu utilizei do PET. Uhum que é o único que eu posso separar esses dois. O tempo.
3: Uhum. Né?
2: Então, o PC está há mais tempo é comigo, apesar da minha história com o Ney, é desde 2005 também. Puts. <risos> Dá o um empate. Tá, você... Então, vou dar o um empate. <risos> é, tá bom, né? ah, pronto.
0: A próxima, por favor, DVD.
1: <risos> Puts. O trabalho no Curitiba ou o trabalho no Santos?
2: O... Eu vou escolher o trabalho no Curitiba, principalmente por este momento... O Curitiba está passando por um momento muito complicado uhum. no Campeonato Brasileiro. E a cidade de Curitiba me deu uma filha. Ah. Então, é, não tem como deixar de escolher o Curitiba.
0: Mas o nome dela, aproveita e manda um beijo. É. Giovana, um beijo.
1: Boa, ah, boa. É Nossa, Curitibana. A
0: próxima, por favor, DVD.
2: Curitibana, mas torce para
0: Vasco.
1: Olha. Olha.
0: Engraçado.
2: E a outra é a Botafoguense. Boa. A mais velha.
0: <risos> Qual que doeu mais? 2011 ou 2012. O título da Copa do Brasil, que eu tenho que lembrar que o pessoal está no é. áudio só.
2: por motivos diferentes, é, por motivos diferentes, mas a derrota de 2011 doeu do mais. Hum. Porque esse time de 2011, ele merecia disputar uma Libertadores.
1: Poucas vezes eu vi um time. No brasileiro vocês chegaram, acho
2: que foi o sexto. Um sexto colocado, isso mesmo. Mas é. naquela época só cinco foram. Nós é. chegamos na última rodada, o Atlético Paranaense estava para ser rebaixado. A gente só precisava ganhar. Eu, eu participei de 18 atletivas, só perdemos um. Foi justamente aquele. Puxa que...
1: vida. E aí
2: o Atlético acabou rebaixado mesmo e a gente perdeu a vaga pro Flamengo.
1: É, eu lembro que nesse Brasileirão, no jogo no Couto Pereira pelo Brasileirão, o Vasco tomou uma goleada do Curitiba. A cinco. Cinco, cinco, né? Cinco. É. é. Sim,
2: que foi. Nós o jogamos quarta-feira, é. Feira, é. é.
1: O foi jogo, no domingo. O jogo é
2: entre uns. Essas coincidências que acontecem. <risos> Gastou Mas, tudo é. lá, pô. Mas por motivos diferentes. Esse time de 2011 era bom demais. Marco Aurélio, cara. É.
1: Puxeco. Uhum.
2: Puta, era um time especial.
0: Boa. Boa. A próxima, é. por favor. Onde é, que foi, onde é que é mais difícil fazer futebol aqui no Rio de Janeiro? Flamengo ou Fluminense?
2: Pô, que pergunta bacana, cara. É.
0: Pô, obrigado. Essa Fico feliz é quando então. você fala, que é bacana.
2: Onde é, onde é mais difícil fazer futebol? No Fluminense. Por quê? O Fluminense é um clube que vem da aristocracia carioca muito grande, né? É um clube conturbado politicamente, internamente, é hum. bastante duro, né? É, é um time que tem o Flamengo como seu maior rival, mas o tempo foi fazendo com que o, o Flamengo ficasse com uma pujança financeira muito grande, então a gestão é dura, é, é difícil de ser feita, né? Uhum. Não é fácil é, gerir um clube como o Fluminense, cara, puxa vida. Você tem Não dois que passagens Flamengo... Fluminense, né? Três. Três? Três. É um clube... É um clube delicado, cara, assim, espero que o Fluminense... Se encontra, está fazendo um belo ano agora, uhum. em 2022, né? O Fluminense precisa... Nesse novo momento do futebol carioca aí, cara... O Fluminense é mais difícil. Olha só, hein? Boa,
0: é. 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 Eu achei difícil. que a resposta é só Surpreendente. Dessa forma mesmo, né? é. 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 é, surpreendente. A próxima, por favor, DVD. Cuca ou Lucha?
2: Mo momentos diferentes, assim, né? Hum. Mas eu, eu, eu acho que... Eu, eu vou escolher o Cuca porque o Cuca o Kuka é sanguíneo muito parecido comigo assim <risos> sabe é, eu gosto eu gosto do Cuca nesse Nesse sentido.
0: Tem alguma história engraçada com eles em momentos diferentes? Claro, uma história com o Cuca e uma história com o Luxemburgo, que eles são é. dois personagens assim, maravilhosos no nosso futebol. É. São dois caras que. história não falta.
1: Não, eu, por
2: Cara, exemplo. O Cuca, é. na semifinal contra o Boca Isso, eu queria perguntar sobre Ele estava num estado de estresse tão grande, mas ele tava numa. numa tão, tão, tão estresse que hum. o que aconteceu? Acabou de almoçar. Eu inventei pro Cuca que eu tinha tido um sonho que a gente precisava ir na igreja. <risos> eu falei pra ele, tem de nós dois eu senti isso e tudo mais que ele tava naquele estado, naquela doideira a gente acabou de almoçar ele foi pra dentro do carro, me chamou, fomos pra igreja ficamos lá rezando quase uma hora pra ele poder acalmar um pouco e foi muito bacana e
3: deu
1: certo e deu
2: certo. essa é engraçada, mas é a pura verdade
1: e Luxa tem alguma assim? Ah, acho
2: que eu não tô lembrando agora Luxa, alguma ah. desse sentido assim
1: a próxima, então, por
0: favor. Vai. Eu acho que é a última. É a última. Calil ou Eurico? Eurico ou Calil?
2: Cara, eu adoro Calil, cara. <risos> Calil é uma pessoa doce, cara. O cara... Ele tem um carisma, esse cara, que é uma coisa inacreditável, cara. Uma coisa inacreditável. Só que a gratidão que eu tenho pelo doutor Eurico... Não se, Nunca... E olha... e sair com muito dinheiro para receber do Vasco. Eu nunca entrei na justiça <risos> contra o clube, mas eu acho que é, o doutor Eurico Miranda tem um, um pedaço muito importante na minha vida, assim uhum. a, a família toda, o Mário Ângelo, que eu adoro, que é um cara que foi um cara muito bacana. Gosto muito do Álvaro, gosto do Euriquinho também. e que eu falo? Eu conheci essas pessoas de uma outra maneira, né? não o uhum. um personagem
1: deles. E outro, outro deles, tempo né? também, né?
2: É, outro tempo, não não dentro dessa dessa desse ambiente político assim né e uhum. tudo mais então doutor Eurico e a mais... mesma
0: pergunta que eu é. fiz anteriormente eu repito agora tem alguma história além dessa do vôlei que você contou doutor Eurico mas tem mais alguma história com o doutor Eurico que você lembre alguma com Kalil
2: que o cara, cara também parece um cara, cara... muito espirituoso é. doutor Eurico
4: <risos>
2: o Mauro Galvão chegou no Vasco para ser tinha parado de jogar há pouco tempo e ele chegou no Vasco para ser treinador de zagueiro foi a maneira que ele. Na época, eu acho que o treinador nosso era o Evaristo ou. João, eu, eu acho que era o Evaristo. Eu acho que era o Evaristo. Eu acho que era o seu Evaristo. Uhum. E aconteceu alguma coisa lá, o Evaristo caiu. E. O Evaristo caiu, e a gente estava lá no Vasco Barra, aquela coletiva, isso em 2002, uhum. acho que 2002, por aí. E aí o Eurico dando uma coletiva. E eu notei que os, os repórteres fazendo a maior pressão dele aqui e o pessoal saindo do treino, né? O Jair Bragança, treinador de goleiro, o Alcir. Passou um, passou outro, passou o Mauro Galvão. Eu notei que quando o Eurico, quando passou o Mauro Galvão, ele, o Eurico deu uma olhada, assim, sabe? De lado. E continuou dando entrevista. E do meu lado, eu estava aqui atrás, e do meu lado o professor Isaías Tinoco. É. Eu olhei para o Chinoco O Isaias Chinoco olhou para mim Já entenderam Já entenderam <risos> Foi indo, foi indo, foi indo Aí eu... Perguntaram, e quem que vai ser o novo treinador do Vasco? Mauro Galvão
1: <risos> Anunciou assim, vambora Mauro Galvão
2: nem sabia que ele ia ser o treinador <risos> E foi muito legal, porque eu ficava muito sentado no banco hum. lá do Vasco Barra. Vocês lembram do Vasco Barra, né? os uhum. banquinhos lá. Eu ficava ali com o professor Isaías horas e horas depois do treino. Uhum. Sai... Aí o Isaías falou assim, é, pro professor, esse futebol a gente morre <risos> e não vê tudo. <risos>
1: agora essa passagem e com no Calil? essa passagem no Vasco aí desse ano aí você chegou a pegar ali aquela dupla Bebeto e Romário já no final chegou... não Bebeto
2: eu não peguei não peguei não, Romário só um Romário é, é. Marcelinho carioca é. Petcozic, Ah, né? então é. já foi um ano depois
0: e com o Calil tem alguma que você lembra assim de cabeça também tem a
1: sua contratação não foi também foi
0: então
2: o Calil foi bem bacana porque no ano de centenário do, do, do galo do, a, do galo é isso. eu era gerente de futebol Profissional e base, né? Eu cheguei na base, depois fui profissional, junto com o Alexandre Faria. E o presidente do, do, do Galo renunciou, no ano do centenário, uhum. por causa de ameaça de morte da torcida organizada.
1: Caramba.
2: E os quatro é, é, vice-presidentes se anunciaram juntos.
1: Tu adora pegar um clube, sim,
2: politicamente
1: enfermos, né? Eu já, já tinha dois anos de Galo. Uhum.
2: Os quatro vice-presidentes anunciaram juntos. O presidente do Conselho Deliberativo, Tomou, é, pediu licença e assumiu um grupo de três pessoas lá para poder fazer um mandatinho tampão de 15 dias enquanto não tinha é, eleição
3: uhum.
2: no Atlético, porque convocaram novas eleições. Uhum. E uma dessas pessoas que assumiu é, o, o futebol era um ex-presidente do clube que foi tomar, é, tomar de, quase que de assalto o futebol do clube, chegou lá em na cidade do Galo, é. ele chegou, eu fui recebê-lo, uhum. e ele ficou 45 minutos falando mal de mim pra mim. <risos> Ele, ele não sabia
4: que eu era o
1: chinês sensacional como é que foi pra você? você
2: tava tá ouvindo aí... e... cara, cara foi, foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi já na minha vida Porque, sabe aquele cara que cai de paraquedas né? uh -huh. não aí tá ninguém... escutando lá fora aham né? uh -huh. Aí eu falava que existia uma gangue de cariocas. Então, esse, o Ximenes era o carioca. Uhum. Eu, de três corações, falando porta, porteira, mas vai. E ele falou mal de, mal de mim pra mim. Depois, ele não teve como, acabou me mandando me demitindo. Esse cara me demitiu do Atlético.
1: Meu Deus. Sério.
2: Me demitiu do Atlético no dia 20 de outubro de 2008, se não me engano. Dia 30 de outubro, teve eleição... Dia 31 de outubro, o Calil tomou posse. Dia 1 de novembro, toco meu telefone. Entendi o telefone. Felipe? É. Alexandre Calil. Desse jeito. Caraca. Quem me passou seu número aqui foi o Domênico o Domênico estava do lado. Aham. Uh -huh. É. Ele me falou que esse negócio aqui na base é quem cuida você, quem faz eu você, quem ajeitou essas coisas foi você. Já tô te avisando, eu não acredito não, mas você tá recontratado. <risos> Aí eu fui mandado no dia, embora no dia 20 e voltei no dia 2. De novembro. deu nem tempo de fazer a mala meio, de Não, Não,
1: tem tempo de fazer a mala. Logo no dia dos finados dia do finados foi lá e você lá o
4: galo.
0: A gente chegou no final do nosso papo, mas antes a gente tem umas perguntinhas legais pra te Boa. fazer. Ei, meu Deus do céu. Primeiro de tudo, estádio mais difícil que você já frequentou aí no, no esporte, gerindo futebol como auxiliar, hum. um estádio que você fala assim: caraca, que inferno jogar ali. Jogar, que eu digo, ir lá jogar. É.
2: Mas você diz de, de... De
1: clima tenso. De clima você tenso, é. de torcida. Se você quiser, pode ser é. clima
0: de torcida, pode ser que o gramado é ruim, pode ser que o vestiário tem goteira. É. Você, Um que você lembra e fala assim, caraca, eu não foi quero... um terror. É,
1: jogar ali foi horrível. Foi hostil. É,
0: foi horrível. Hostil.
1: É.
2: Putz, você é tanto estádio, hein, cara? <risos> Ah, vou falar La Bomboneira, né? Não tem como. La uhum. Bomboneira é um estádio mítico, aquela né? Aquela semifinal. É aquela coisa. Não, não, aquela semifinal. Outras vezes, uhum. em termos de pressão, realmente é... é duro jogar ali. É muito duro jogar ali.
1: Mas em termos de, de um jogo assim que você lembra? Ah, ex... de um jogo? É.
2: é. Que eu sei assim, putz, esse jogo. É,
1: caraca, é. meu irmão. Por exemplo, a, a decisão de 2011, eu lembro da chegada do ônibus aqui em São Januário. Pô, foi quebraram um vidro nosso.
2: É. Mas o que eu te falo? Mas isso... Eu não gosto de citar muito essas coisas assim. Quando a gente disputou o primeiro jogo lá na Arena de Barueri uhum. contra o Palmeiras, quase viraram o nosso ônibus, por exemplo. Cara, eu... eu já vivi muito isso. Uhum. Eu já vivi muito isso. Isso não é... Isso não é amedronta. Isso eu acho que são coisas que não vale nem a pena falar, assim, uhum. sinceramente. Eu... O PV lá em Fortaleza é um estádio duríssimo de jogar.
0: Uhum. É, indo pra próxima, tem algum lugar que você ainda quer trabalhar? Algum lugar Qualquer aí? lugar que
2: eu já trabalhei, eu trabalharia de novo. Talvez devo ter alguns que o torcedor não quer nem me ver, tipo, de mas ouro. Mas algum
0: diferente, assim, algum lugar que você pensa em caralho. Nunca Caraca. trabalhou. É. Eu então, nunca trabalhei, gostaria é, de trabalhar. nunca trabalhou, mas, pô, esse lugar aqui...
2: Não, primeiro, eu tenho muita vontade de sair do país. Uhum. Tenho muita vontade de sair do país. É, é. É, eu acho que, que eu tô maduro é, pra isso. Isso é a primeira coisa que eu tenho vontade. Mas, assim, eu tenho alguns clubes que eu acho, por exemplo, os dois clubes do sul, eu já tive por várias vezes muito próximo, inclusive. É,
1: teve uma do, do, agora do, do Grêmio, que foi.
2: Eu já ah, tive por... muito, já tive, pô, no Grêmio, já cheguei até concentrado com é, o time. E foi 2018, não foi?
1: Foi perto da Libertadores? Eu acho que foi 17 ou 18 é.
2: É. Então, assim, eu acho que qualquer profissional precisa passar pelo Rio Grande do Sul. Eu acho que é um, é um futebol que me encanta. Hum. Eu gosto da cultura do futebol gaúcho. Então. E eu acho que é muito interessante. Tenho muita vontade de trabalhar no São Paulo. Eu acho um clube fantástico. O Corinthians é um clube fantástico. Puts, Santos, Palmeiras. Uhum. Tem tantos clubes que são incríveis de se trabalhar assim, uhum. cara.
1: Sinceramente... Uhum. Eu... É, em São Paulo, você trabalha só no Santos. São Caetano. São Caetano também. São Caetano. É.
2: Agora, saindo um
0: pouquinho do futebol. Comida uhum. favorita? Picanha.
1: bom.
0: Onde <risos> toca na playlist de Felipe Chimenez?
1: não é esse palavrão aí. É, eu falei, eu falei não, não, pode falar mano, tá, tá em casa,
2: Puta, porque eu escuto muito, muito, eu sou muito aberto hum. nesse negócio
3: uhum.
2: é, eu tava escutando, queria até que vocês olhassem o nome do cantor, que eu tô apaixonado com essa música, chama Another Love que é uma música muito bacana que é uma música mais dançante eu, eu sou apaixonado pelo Gabriel Pensador, então tudo dele eu consumo. Boa. É, é, eu gosto muito do Gabriel Pensador. Eu gosto muito... É, bandas, bandas da década de 80, da Air Straits, ainda escuto muito. Uhum. Supertramp, eu estu, escuto, escuto muito, Boa. que eu gosto. Uhum. É, eu gosto muito de The Police, Sting, essas coisas mais, mais antigas. Mas eu gosto de coisa nova, eu gosto de Silva, eu gosto... Boa. Eu gosto de Maria Gadu, eu gosto de... Puta, cara, eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de samba, né, cara? Uhum. Sou apaixonado em samba. Então, assim, de, de Thaís Macedo a Grupo Arruda, <risos> de samba que elas querem. Puta, eu gosto de muita coisa. O assim, Atlético sabe? o Felipe Chemin. É, né? é, eu gosto
0: muito, cara. Ah, e agora eu vou fazer uma pergunta de vestiário. Aí. Pode ser um cara que já parou, não tem problema. Tá. Né? Mas quem é o cara que mais te atormentou com música no vestiário? <risos> Aquele que você fala assim Meu Deus, tira a caixa de som dele tô Marinho, não mais. Marinho.
2: Porra. Puta, Marinho Marinho tem aquelas danças dele lá do... Tipo forró é. Aquelas coisas aqui Mas naquela, naquele ano que a gente tava lá né? Uhum. A única coisa que a gente fazia Era não Vamos incomodar o um homem é. Quer colocar música Coloca, alta, baixa Do jeito que ele quiser é. É, o Marinho. Agora, é, você tá falando O, assim, o, o Fábio Santos de Da Louca também lá do Cruzeiro. <risos> tinha as músicas. Lembra o Fábio Santos Volante? Aham. Uh -huh. Espetacular aquele, mas tinha as músicas. Também.
1: Não, mas essa questão do Marinho, assim, até me chama a atenção, porque eu queria te fazer uma pergunta, até um pouco em relação a isso. Porque talvez um, um, um torcedor do Flamengo que tava conversando comigo falou assim: ah, por que, que o Marinho. Pô, o Marinho jogava pra caramba no Santos, no Flamengo não tá tendo oportunidade. E aí você falou até questão de ambiente, por exemplo. Você acabou de falar agora. O Marinho não chega vai no vestiário da. Não, deixa ele tocar a música que ele quer. Já não. O Flamengo não tem que competir com outros jogadores que já estão ali há mais tempo. Como é que é essa questão, por exemplo, de um jogador que chega novo num clube, se adaptar e até mesmo não ter, não ter tanto rendimento por conta dessa questão também de não ser o cara daquele time?
2: São aquelas variáveis que você não controla, né, Emerson? Uhum. Quando o jogador chega num clube, você tem meio que 20 dias para poder entender o que tá acontecendo. Uhum. Onde esse cara vai morar, se ele é casado, se ele não é, se ele tem filho, se ele não tem. Se ele gosta da noite, se ele gosta da igreja, se ele gosta do pagode, se ele gosta da praia. Então, são coisas, todas elas impactam muito na adaptação do atleta ao clube, né? Ele já trabalhou com algum de jogador antes.
1: Por exemplo, no Marinho, o Santos era o cara. No Flamengo, já não é o cara tanto assim.
2: Eu acho que é reduzir muito é, é, são muitas variáveis. Uhum. você não tem uma resposta única. entendi. depois que acontece, você até vai ficar buscando explicações, uhum. mas não é tão simples assim.
0: entendi. Boa. não é tão simples assim. filme
2: favorito de Felipe Chimenez? Advogado do Diabo. Opa, Opa. bom
0: filme. Isso é
2: livro de cabeceira. É o livro de <risos> é, 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 filme de cabeceira.
0: É, então já que você falou do filme, eu quero saber o livro de cabeceira também, um livro aí. A livro Lógica favorito. do Cisne
2: Negro, nasci Nicolas Talep
0: eu vou ler depois. Com o nome desse eu não vou esquecer nunca mais. Gosta de série? Gente, está sempre com concentração e tudo mais? Gosto muito, de um seriado, gosto né? muito, gosto muito. Indica uma aí, então. Uma só é... série favorita e uma para gente ver que eu tô sem série, por favor.
2: Lá para trás, House of Cards, Homeland. É... Eu assisti essa, essa do... do João de Deus, achei importantíssima. Essa agora mais recente, da Daniela Pérez, a gente não pode deixar de assistir, uhum. que eu acho que é muito importante. Né? Aquela 13 Reasons Why uhum. da menina que se suicidou também é muito bacana. Puta, dá tá pra fazer um podcast. É. É. Eu gosto muito, né? Bom saber, é. podcast de... cultural é, trazer
0: os é. aqui bater um papo. Boa. O que eu ia perguntar agora? É, guardou a pergunta do museu, é claro. É. Guardou alguma camisa, alguma foto, alguma recordação da, da sua carreira extensa do Menor
2: futebol? É
1: aquela da inauguração então,
0: da
2: colégio, eu não né? tenho ligação nenhuma com nada material.
1: Uhum. Sério? Nem não. medalha, nada? Eu...
2: Puta. Medalha, então, meu amigo.
3: <risos>
2: isso só mudou um pouco depois que a minha filha mais velha, a Bruna, começou a crescer. Porque ela é absolutamente apaixonada por isso. Então ela começou a me lembrar e me pedir coisas. A Bruna deve ter, sei lá, 300 camisas de clubes. assim Mas é dela. Ela que é sua é pra ela, mas eu não, eu não tenho nenhuma ligação. Cara, Inclusive, cara. eu participei de um podcast de um pessoal lá de Curitiba é, não, podcast não, de uma, de uma comemoração de 25 anos de um site chamado Coxa Nautas uhum. é, do Curitiba. Eu dei umas duas faixas de campeão paranaense o cara eu... chorou quando eu entreguei. O cara ficou emocionado eu não tenho essa... Você não tem esse apego? Eu, eu não tenho nem orgulho disso não, mas... Mas chegou alguém, você
1: conhecia alguém que falou assim, cara, eu tenho que tirar pelo menos uma foto com essa pessoa. Chegou a ter alguma pessoa assim que você... Mesmo no meio do futebol ou até outros esportes, assim, diga uma pessoa... Eu tirar foto? É, é. Assim, olha, Dá aquela boleirada. Caramba, assim, vocês
2: ficam me pedindo umas coisas. <risos> é, porque eu só pedi em toda a minha vida um autógrafo. Para quem? Para um jogador de vôlei que chamava Ruiz, da seleção de Cuba. Mas ah. isso foi em 1984, Deus me livre. Que... Ah. Acho que não deve ter ninguém <risos> que está assistindo, aí que lembra desse cara. Ele chamava Luiz. Mas eu tenho um caso que é bacana, que a gente não falou sobre isso. Vocês hum. sabem que eu tenho um curso de gestão de futebol. É, eu ia uhum. tocar nesse assunto. Ele... Mas eu vou contar um exemplo ah. disso. Ah. Na primeira turma que eu montei, já são 12, uhum. na primeira turma tinha um menino lá de Curitiba, chamado Paulo Rogério. E eu peço para os meus alunos na primeira aula, uhum. fazeria um vídeo de um minuto se apresentando. Esse menino era um menino novo, quando ele fez o curso, que ele tinha 22 anos. Uhum. E no vídeo que ele apresentou, ele falou assim, olha, eu era um menino de 12 anos, apaixonado pelo Curitiba, e a sua filha, eu acho, ou alguém, estudava no mesmo colégio que eu. E eu pedi um autógrafo para você, porque eu era fã do seu trabalho. Uhum. E eu trouxe esse autógrafo aqui dez anos depois, Caraca. que eu guardei. Olha que coisa bacana.
0: Boa, maneiro. Porra, que demais. <risos> Legal, né, cara? É. Isso é maneiro demais. É. Ximenez, agora eu acho que a pergunta pra mim é sempre a mais difícil. Qual é o dia mais feliz da sua vida?
2: Putz, cara. dia mais feliz da minha vida, cara. Isso é, um dia... é tão difícil, né, cara? É. Eu não sou um cara de... De muita alegria. Assim, sabe uma coisa engra engraçada. No esporte eu falo que a vitória não te dá alegria, te dá alívio.
1: Pode ser na vida pessoal, tá?
2: Ah, cara, é tão ruim a gente falar isso um dia, né, cara? Eu não tenho.
1: Pode ser um momento, assim, pode ser um momento.
2: Tá, o dia que eu me curei da minha tuberculose. Então vamos Boa. dizer assim, eu tive, eu tive a tuberculose e quando eu descobri que eu tava com tuberculose eu fiz todas as promessas possíveis e imagináveis, <risos> deixei de cumprir 99% <risos> delas, eu
1: ia perguntar só se cumprir.
2: mas quando eu me curei eu, eu, eu acho que foi um dia bastante importante, Boa. nascimento de filhas, tem coisas, dias muito marcantes uh -huh. na vida uhum. nossa assim né cara, uhum. difícil até de falar assim,
1: bacana,
0: bacana, mas... Para a gente terminar, eu sempre pergunto quem é, no início, e a última pergunta é, o que faria Felipe Ximena se não trabalhasse com futebol?
2: Com eu, eu seguiria a minha vida como professor, cara. será eu tenho uma ligação com o magistério muito bacana. Isso, às vezes, até prejudica no futebol, hum. sabe? Fica uma... Às vezes, as pessoas te estereotipam. Ah, porque ele fala que é professor, fica hum. parecendo essa coisa assim, didática, é, né? mas toda a construção é, do meu conhecimento foi feita na prática, uhum, sabe? Uhum. Feita na prática. Eu devo estar lançando agora no final de setembro um livro é, escrito de próprio punho, né? É, Contando
1: e, histórias? Sim, é. <risos> o livro
2: chama o Certo é Certo, mesmo dando errado.
1: <risos> Boa. Sabe? Bom título.
2: É. Então assim, é, eu acho que a gente poder dividir aquilo que a gente sabe. É uma coisa tão bacana, cara, porque uhum. você acaba aprendendo mais, né, cara? Então eu gosto muito disso. Pena que é mal remunerado demais, né? <risos> <risos> Perfeito. Eu acho que nas
0: perguntas paramos Sim. por aqui. Mas agora, por favor, divulgue suas redes sociais, fala do curso. Do, do
2: espaço aberto.
0: Fala tá. do parque, bar, fala de tudo aí. É. Manda esse. O momento é seu, você olha para aquela câmera.
2: Tá. É. Mate. Não, vamos lá. O meu Instagram, Felipe Chimenes. Uhum. É. Eu tenho um curso de gestão de futebol. É que hoje está presente em 17 países, que legal. 23 estados do país, do Brasil. A gente já formou mais de 600 gestores. Caramba! Eu acho isso muito bacana. Sabe, é um curso que ele, ele se abre para todas as áreas. A gente tem pessoas que são médicos, advogados, pais de atletas, presidentes de clubes, gestores de futebol jogadores, ex-jogadores. O Belete, por exemplo, fez, fez o curso. Petkovic fez o curso. O Elton Arruda, ex-goleiro do Vasco, fez o curso. Alexandre Galo, Jair Ventura. É, e pessoas como meu... o Caé, Caé Cunha fez o curso. Meu
1: parceiro Marcelo Penido fez o curso.
2: Marcelo Penido, mais do que isso. É. Marcelo Penido foi nosso assessor de imprensa isso. lá em Portugal. né é. Foi incrível. Então, assim, é, isso é um negócio bem bacana. cara uhum. E através do meu Instagram as pessoas... Acessam todas as outras redes, né? Linkedin, Facebook, essas Boa. coisas. E o meu site, né? É cursosfelipschimenez.com.br.
1: Perfeito.
2: É, Emerson Rocha, alguma consideração final?
1: Não, só que eu tô doido pra fazer esse curso do Felipe. é que tempo e grana, mas tudo bem. E o moleque lá, os cabeçudinhos que eu fiz lá.
0: Eu falei que era a última pergunta, mas eu menti. Ih, Tem mais uma. Mais Você uma. gostou
2: do estúdio? Adorei. Porque
0: é. nós estamos, no AGR Podcast Stúdios, agradecendo demais ao DVD, ao Marcos ao Arley. Ao Igor e principalmente ao Beto, que dá muita moral pra Estamos gente. Você juntos. pode pesquisar lá no, lá no Instagram, AGR Podcast. Vai lá, confere e venha fazer o seu podcast no maior estúdio de podcast do Rio de Janeiro. O maior e melhor: o AGR Podcast Studios é Brabo. Brabo. Seguinte. Antes de a gente terminar, aquele recadinho de eu gosto isso. de fazer, agradecendo demais ao Emerson Rocha, estamos que esteve junto. ao meu lado como co-host, ao Vitor Vita, ali na produção, parte técnica. O homem é uma máquina Olha. e serve sorvete como ninguém. Vitola, você é fenômeno. <risos> a Mari Barata, a Bruna Bertoletti. E pedindo para você que curtiu esse papo, até que não esquece, isso. se inscreve no canal, ativa Boa. o sininho da notificação, Sempre deixa importante. seu like, compartilha com os amigos e comenta, que depois isso aqui vai virar um vídeo. Então você vai lá, deixa seu comentário, manda o seu recado aí. além disso, estamos aí nos principais agregadores de áudio, Bom. estamos no Spotify, no Amazon Music... E no Google Podcast, amanhã de manhã